0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
1: Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y como no, digo hemos. ¿Por qué? Porque no he vuelto yo solo, sino que hemos vuelto con toda la tropa en un sitio un poco atípico, como estáis viendo, eh, si estáis viendo el vídeo. Eh, estamos en este caso en Pelota Calea 10 en el edificio de la Bolsa de Bilbao, eh, grabando este episodio un poco especial. Especial porque estamos fuera y segundo especial porque es especial de Game Awards también, que lo podéis estar viendo en el título. Y como no, para acompañarme tengo a mi player 2 favorito máximo y definitivo, que no nos falla nunca, que es José Andrés Guerrero. Buenas tardes.
2: Bueno, solo falló una vez, ahora que lo no recuerdo. Solo falló bueno. una vez, pero vale, pero, pero, pero eso... O sea, co cosa, estaba cosa, fuera, sea. estaba fuera, no podía venir en en fin. pasó otro.
1: ¿Qué? <risa> que le tienes que dar tu paso al drop, te toca.
2: <risa> jo, pues nada, tío, eh, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, a seguir.
3: Ridiculísimo, ridiculísimo. Ahí estamos, un porque descans, un también un, tenemos un
2: descanso, no, un. Sí, me manos, 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 Estamos ahí. No estaba listo para nada, tío.
1: Tenemos dos cámaras Que posiblemente ya las habréis visto aquí Enfocándonos a nuestro objeto Pero quien no tiene una cámara, por desgracia en esta ocasión Es nuestro querido Íñigo Sendino A los mandos de los micrófonos Íñigo, sube baja música como hacías habitualmente antes Quiero morir <risa> <risa> Que hoy,
3: más que nunca, esto está siendo Infernal eh, Yo lo siento por todo, por todos Pero esto es así no, la, A ver, la verdad es que esto es Podeguna, entonces ahí era está. el día en el que todo podía salir mal y efectivamente está saliendo
1: bastante eh, bastante del hay que decirlo, de Gaming Room es el conejillo de indias del Podeguna, así que gente Gaming que. Gaming va... Room es el conejillo de indias del podcasting vasco, efectivamente ahí está, así que gente del Podeguna si mañana vuestras cosas funcionan dad gracias a Gaming Room a vosotros os lo digo eh, Perfecto. Ahí está. Muy poco amenazante todo. No, para nada en absoluto. No, no. Eh, ¿Qué, ¿Qué va? Más que nada porque toda este, todo esta trastería la hemos montado entre tres personas <risa> en cosa de una hora y media. Ahí está. Y hay mucha trastería que no estáis viendo. Eh, está bueno, más. dicho esto, como no, hemos saludado a José Andrés. Hemos saludado Hay otro drop. ¿Quieres más drop? A ver, podríamos <risa> hacerlo porque. Drop. José Andrés, gracias por estar con nosotros. Y gracias por estar con nosotros. Y los viewers que siempre nos acompañan desde sus casas. ¡Let's fucking go! Es que ya es ridículo lo del. Es, es muy ¿no? ridículo. Es sí, muy no. ridículo. Es ridículo, pero lo no, no. Haciendo una temporada y lo haremos otra
3: más. ¿Sabes, ¿Sabes qué fue más ridículo todavía? Ahora que no me enfoca a nada ni nadie lo puedo contar. Fue más ridículo en, en el episodio anterior desde Big Conference, uh. que estuvimos grabando de entradilla. Y fue. Perdón, perdón. Es que tengo que ir a hacerlo. Tengo que ir a Íñigo hacerlo.
1: tiene que venir. Gente, tenemos, tenemos eh, cosas de última hora. Va, va a venir Íñigo. Va a aparecer en cámara, Íñigo, finalmente. Va a aparecer en cámara. ¿Quieres cascos? No, no cosa.
3: me hace falta. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? pasó que Acércate tú te... al micro. Acércame el micro, más bien. Pasó que tú te pusiste a decir, no, y estamos aquí con el drop. No, no lo digo, lo hago. Estamos aquí con el drop.
1: Es que yo no, es que yo no sabía cómo actuar, no me sabía. No había nosotros, drop, no sabía nada. Había que
2: fingirlo. Había que fingirlo, coño. Ahora, me voy a
1: meter allá. Eh, estamos,
2: estamos aquí con el drop.
1: Insertar en YouTube, hay ahí el clip de la información este de YouTube de mierda de episodio 56 de Jengerman Pero bueno, que la entradilla nos está durando mucho y esto no es óptimo porque después tenemos mil mierdas que comentar. Entonces, cosita muy importante, si todo sale bien según lo que creo o no, vamos a anunciar los ganadores del sorteo al final de este vídeo Creo Ja, sí Probablemente. Probablemente. Vale, puede que no, pero como tal lo dejamos ahí. Eh, para luego sacar clips o lo que sea, me la suda. Pero eh, lo primero de todo es... Lo primero de todo es... fucking go!
0: Hoy en
2: Gaming Room...
1: Comentaremos los Game Awards, incluyendo sus ganadores, World Premiers y presentaciones
2: de otro calibre. También comentaremos una multitud de noticias, incluyendo Xbox y su incremento de precios, las ferias de videojuegos del año que viene y Pokémon...
3: Y por último, charlaremos tranquilamente sobre el aniversario de Pong y la historia como gamers de nuestros presentadores Y Gaiska, se te ha olvidado una cosa Y
1: se me ha olvidado una cosa porque esto no estaba modificado y, Vamos también a hablar y, con Eder García Pero déjame decirlo Para ti, venga, let's go
3: Vamos a hablar con Eder García, eh, no sé qué, artist, talent, <risa> no sé cómo era Artist, lead eh, artist, lead, lead artist, lead, lead artist de este Eder, te queremos Efectivamente, eh, te amamos desde el profundo del cuore eh, Que nos va a presentar la iniciativa PlayStation Talents Nos va a hablar del Games Camp de Bilbao Y vamos a, de hecho, hacerlo de una forma muy especial Tan especial como este programa Así que, comenzamos
0: Contacta con nosotros por email En la dirección gamingroom.euscadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed también nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Empezamos este programa especial de Game Awards con The Game Awards, la sorpresa que nadie esperaba Vaya, vaya, eh, tenemos un par, de, lo hemos dividido esto en dos sectores, ¿vale? Porque nosotros ayer no pudimos streamear los Game Awards para vosotros, jugadores, lo sentimos Porque, spoiler, yo hoy tenía clase a las 8 de la mañana y este caballero también eh, Y Íñigo Curro, entonces, no, lo sentimos, no somos como esa gente que va de empalmada al curro Salvo que José Andrés se los vio yo, yo me los vi, pero
2: es que yo no tenía clase hoy, ¿sabes? Ah, no, no yo pensaba que no, sí yo, No, yo no, yo, yo estaba en mi casita Qué puta suerte, yo me he levantado a las seis y media de la estaba mañana en mi casita tranquilamente, dormí cuatro horitas por ver los Games Awards Y ya estaba, poco más, la verdad, Cositas. muy bien Pues entonces todo lo que vamos a presentar a José le va a sonar
1: entonces Clinton, en un, eh, no, es que me... un genio, de la verdad un genio un... Eso lo vamos a comentar Pero no eso lo vamos a comentar Después No te preocupes <risa> vamos, a, vamos a empezar comentando Unas cuantas menciones De World Premiers De, de LCs nuevos y demás Que se han presentado O de trailers adicionales Que eh, personalmente A mí me han parecido interesantes Porque sí que es verdad Que se han presentado Muchas cosas Pero eso no significa Que todas las cosas Que se han presentado Nos interesen Primero quiero hacer una mención Porque no está en el guión Pero aún así Quiero hacer una mención A todos los juegos Que se han presentado Porque han sido unos cuantos De Focus Entertainment Así que saludito desde aquí A Ives Si nos está escuchando eh, Que le entrevistamos En la eh, Bitcoin conference. Y dicho esto, ahora sí, pasamos como tal a las eh, los World Premiers y demás. Punto número uno, José.
2: Death Stranding 2. A ver, yo tengo un problema con el 1, ¿vale? Y es que está muy bien te juro me flipa el arte me flipa la historia pero es que es un walking simulator entonces espero que mejoren el gameplay de alguna Amazon forma Un form package deliverer simulator. sí, sí, totalmente entonces espero que mejoren de alguna forma lo que es el gameplay sabes, como en Red Dead Redemption 2 que está muy bien y todo pero es que es vas en un caballo matas gente vuelves en caballo entonces espero que mejoren el gameplay lo que es sabes, y Red Dead Redemption
1: 2 es literalmente el juego next gen mejor optimizado de la historia
2: <risa> sí Sí, en, en cuanto a eso está muy bien, en cuanto a historia, arte, música... O sea, esto es brutal, pero es que las misiones son horribles. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, la historia en las misiones está muy bien, pero es que la manera de ejecutarla es horrible. Sí ¿sabes?
1: que es verdad que había gente que pensaba, cuando lo empezó a ver, yo con un y en directo lo he visto luego en diferido, pero hay gente que cuando lo empezó a ver, claro, es muy obvio que es, que es de Stranding, o sea, se, se ve muy obvio, sí. y la gente pensaba que iba a ser un DLC. Yo creo que desde un principio, siendo Kojima como es Kojima, empezando por ahí, yeah. pero yo creo que desde un principio como que canta mucho a la lengua que es un juego nuevo. Porque ves como el, la protagonista directamente es protagonista, es, 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 es mujer, no es eh, nuestro Norman Ridus Entonces, eh, quiero decir, como que canta mucho desde un principio que es un juego nuevo, por el tema de, de lo que se ha implementado y tal. Pero bueno, ¿qué esperamos de Kojima? Que esa es la otra.
2: A ver, es que Kojima suele estar puesto como alguien muy top, que lo sí, es. muy
1: top muy top y muchos porros, por cada juego.
2: A ver, sí. Quiero me decir, meta... niégamelo. Metal, o sea, Gear, Metal Gear, sí, sí, sí. <risas> A ver, yo, yo espero un buen juego, la verdad. Aunque uh -huh. sea, quizás en un gameplay, pero en narrativa, nunca, Kojima nunca decepciona. Ahí está,
1: Kojima nunca decepciona porque ni él entiende sus propias narrativas. Así que, quiero pero decir... No, son no, la no, eh, son no, la hostia. No, eso, eso no te va a llegar, quiero decir, ni él entiende sus propios juegos. Literalmente vino Kojima diciendo que no sabía de qué iba el Death <ríe> Stranding. Literalmente vino Kojima, esto por si no lo sabéis porque lo comentamos en Gaming Room, pero no me acuerdo hace cuánto eh, Vino Kojima y dijo él mismo que no entendía su propio juego Y la gente después de haberle echado 60, 70, 80 horas al Death <risa> Strand Después de haberlo oído al nivel completista, al nivel psicópata Haberse pasado el juego al 100% tres veces Y no sabes de qué va Es muy épico la verdad Así funciona Kojima, bienvenidos a la vida Entonces, eh, ¿qué esperamos de Kojima? Cualquier
2: cosa <risa>
1: La respuesta rápida es cualquier cosa <risa> Eh... ¿Qué más tenemos? Esto ya ha sido preferencia personal Lo siento, es así, sabéis que lo adoro Sabéis que me encanta y sabéis que iba a estar DLC del Horizon Forbidden West, que se llama Burning Shorts No hemos visto mucho, es cosa de un minutito De, de, de gameplay, bueno, es, es gameplay cinemático Como tal, pero no deja de ser gameplay Con además la cámara cinemática y demás Dando vueltas, sobre todo con, con Aloy pegándose contra bichos Y sobrevolando muchos sitios <risa> Sobrevolando muchos sitios, porque una de las cosas Que más me gusta, que se ha implementado en el Forbidden West Sin duda alguna, ha sido el asunto Precisamente de volar o sea, realmente en el en el Horizon, en el Horizon apenas hay posibilidad de moverte por aire. Y en el Forbidden West eh, te puedes eh, montar en, en máquinas que vuelan. Tienes el tema del glider también. O sea, está como muy implementado todo para que eh, al igual que en el Horizon. En el Horizon Zero Dawn, en el inicial, tengas una, un movimiento muy lineal de suelo, de 2D. Sí. En el Horizon Forbidden West sí que está hecho mucho de Súbete a sitios, disparas, salta, mientras disparas, vuela, no sé Es todo muy épico, es todo muy preparado a los Fast and Furious es, No es muy Fast and Furious porque además está muy hecho para destruir el entorno también ¿Has sí, jugado a Horizon Zero Dawn tú, José? Yo el Zero Dawn no ¿El Zero Dawn no y el Forbidden West? Sí ¿Has jugado al Forbidden West? Sí. ¿En Play 5, en PC? Play 5, en casa de un amigo En casa de un amigo, ¿qué te pareció?
2: No entendía nada, pero porque a ver, la primera vez es que lo jugaba, es como si te ponen a jugar un Dark Souls eh, sin tener idea de los Souls, ¿sabes? Eh, pero en general muy, muy, muy buen juego. Sí, mentira. pero
1: también es verdad que es... es, o sea, es lo que es, es, como, es como si te ponen a jugar a la segunda entrega del juego, porque sí, sí. que es verdad que para entender la segunda entrega tienes que haberte jugado la primera entera, ¿eh? O sea, yeah. literalmente entera. Eh, entonces, sí que es verdad que es un poquito XD Pero pero yo creo que es eh, un juegazo Además, tal y como lo han hecho, tal y como han diseñado los personajes y tal Es, es una eh, tremenda joyita, obra de arte eh, ¿Y qué más tenemos ahora? Esto te voy a dejar que me comentes tú lo que has visto que te parece Porque creo que esto te, te va a gustar bastante El DLC del Cyberpunk 2077,
2: Phantom <ríe> Liberty A ver, a ver, a ver Pensemos un momento, ¿vale? ¿eh? Cyberpunk Cyberpunk como concepto y como juego lanzado eh, repleto de bugs y tengo miedo, ¿vale? Porque te lo pueden pintar muy bonito, porque lo pintaron bastante bonito, ¿eh? la verdad. Sí. O sea, yo espero lo mejor, ¿vale? Pero es que con los antecedentes que tiene... No sabría qué esperarme, la verdad, sinceramente. No no, no tengo muy claro. No sabes mí. qué esperarte. No, no sé qué esperarme. Vale, pero ahora, está en qué, no, ¿qué nos implementan en este DLC? Ah, pues mira, justo eso no tengo ni idea, ¿eh? <risa> o sea, eh, me vi poco. Porque, la verdad, estaba reventado, <risa> pero...
1: Fue? Es, ver, es verdad no. que el, Cyber, el Cyberpunk fue uno de los últimos que se presentó, es verdad. Si no me equivoco, cuando... O sea, he estado yo sacando resumen, porque, lo dicho, no me vi el streaming, entonces, he estado sacando resumen de páginas web y tal, si no me equivoco, había una que iba minutado por, por horas, más o menos, eh, y creo que marcaba cosa de las 4 y 24 de la mañana cuando se presentó esto, era como, o sea, tienes que estar de máximo... Eh... Estaba
2: totalmente reventado. <risa> Estaba ya que no podía. ¿Imaginaos,
1: ¡Wow! imaginaos a José pero en vez de así, tan feliz que está, con su monster, con sus cosas, estar tirado en un sofá, con los ojos medio cerrados, queriendo tirarse por la ventana. Así. Ahí está. Ahí lo estáis viendo en el <risa> vídeo, correcto. Eh, lo siguiente, máxima obra mágica absoluta, Hades 2. Hades 2. ¿Qué, <risa> ¿Qué tienes que hablar de, de Hades 2? ¿Has jugado a la Hades?
2: El 1 lo he jugado pocas veces, pero lo he jugado... Lo ¿Cuántas horas has metido, Aprox? A ver, como no lo tengo en mi casa, sino que lo jugaba en casa de un amigo, eh, las veces que yo en su casa no han sido pocas tampoco, así que yo le pongo unas 10 horas.
1: No está mal, no está mal para hacerte una idea. Y me gusta. Es un roguelite, entonces... Es la quiero decir, a, a mí una cosa que no me convence la es porque da la enorme casualidad... De que, de que un amigo mío no está jugando ahora Y después de darme yo pasado el Neon White Porque sí, de eso vamos a hablar luego eh, Después de haberme yo pasado el Neon White En, en llamada con él, le me metí bastante chapa eh, Después de haberme pasado el Neon White En cosa de unas 10-11 horas eh, El pavo me ha dicho Oye, ¿y si ahora juego yo a la DES? Porque me gusta jugar la y me gusta jugar con compañía Digo, vale, joyísima, Elmo desde aquí, un saludo, te quiero Eh... Y me ha dicho, oye, para jugar tal entonces he visto eh, recientemente en la última semana, en los últimos cinco días, esto bastantes horas de Hades, bastante metraje. Y sí que es verdad que hay una cosa, o sea, me gusta cómo está hecho el diseño, me gusta cómo está hecho su roguelite, es lo que es, y encima es India, así que está muy muy bien diseñado. Y el lore además tiene muchísima trama, eh, muchísimo interés, pero me parece muy repetitivo. Porque a fin de cuentas no deja de ser pegarte contra el mismo boss final que es eh, tu padre, que no me acuerdo cuál es tu padre ahora mismo, fuck Sí, precisamente sabes que qué cojones, soy gripollas. Tú eres eh, Zagreo, creo, sí. Creo que se llama así. Eh, el protagonista, no me, no me matéis. Eh, pero si tú te pegas contra Hades. Claro, entonces yo le pregunté, de hecho, a mi amigo le pregunté a Elmo, le dije, oye. Le digo, ¿siempre acabas pegándote contra Hades? Me dice, sí. Digo, vale. ¿Cuántas veces has pegado contra él? 38. <risa> 38 veces pegarte contra un bosque, sí que es verdad, que puedes volver a hacerte la RAM, porque son rams, no dejan de ser rams eh, con mayor dificultad porque te pones misiones de no sé qué, de no sé cuál, para que puedas así tener más eh, dificultad para que te den más recompensas y para conseguir más mierdas O sea, el Hades es del estilo, o como yo lo he entendido al menos, de los Tycoon Consigue mierdas para conseguir más mierdas Sí O sea, creo es que es un poco así, es muy ¿sabes vicioso
2: el, ¿Sabes el juego este de móvil que se llama Soul Knight? ¿Lo ¿No has jugado alguna vez? Creo que sí. Es un juego chino, creo. Si no me equivoco, creo que es chino. Pues sí. Pues es, es básicamente lo mismo. Haces dungeons, eh, revientas un jefe, que suelen ser los mismos siempre, porque hay como ocho nada más. Y repites el proceso, pero con, te puedes poner perks, rollo, no puedo hacer esto. Eh, tengo Para tener más recompensas. Eso es. Eso es. Que eso es también,
1: además, llamatoria desde aquí a los chicos de Rivalia, de F6. Os queremos también. Eh, a Borja Yander, que vinieron a la uh. entrevista. Eh, porque ellos también hacen lo mismo. Es un mm. juego. De Rivalia, que de hecho lo, lo estuvimos entrevistando y tú estabas delante <risa> eh, En su juego lo que tienen es No hay selector de dificultad La dificultad la marcas en base a conseguir challenges Entonces te dan más recompensas Si coges cosas más jodidas Si coges cosas más básicas eh, te dan menos recompensas si, si no coges nada te dan menos aún Pero es más easy Entonces depende del tipo de persona, del tipo de gamer Que sea si eres muy casual, si eres muy trigger, si quieres ir a competitivos Si quieres ir a speedrun, si quieres ir a cosas Pues puedes ponerte per como has dicho tú Para conseguir más dificultad y de esa manera aumentar la recompensa eh, la gracia está en que, obviamente, la dificultad va acorde a la recompensa. Si yo cojo y te digo, por ejemplo, supongamos, empiezas el juego con la mitad de vida del tirón, pues como, vale, pues a lo mejor la recompensa es más alta. Pero si te pongo, eh, infliges un 5% menos de daño a enemigos, pues a lo mejor la recompensa es una puta mierda. <risa> Esto también se, se lleva a cabo en el Forza Horizon 5, juegos tan básicos como el Forza Horizon 5, sí. en el que depende de la dificultad que te elijas, los créditos, los, los dineros que te dan por cada carrera son superiores o inferiores. Que habilitas el, el que cuando frenas, no me acuerdo cómo se llama esto, eh, creo que se llama ABS a lo mejor, no sé. Que cuando frenas eh, no puedes girar, más dineros. Que te pones conducción con todas las trazadas puestas y tal, menos dineros. Es así de básico. Eh, y luego tenemos, vamos a volver al Horizon Solo que no vamos a volver al Horizon Forbidden West Vamos a irnos al Horizon Call of the Mountain El juego VR Del Horizon eh, Te podrás reír y tienes derecho a reírte pero, pero Se nos ha mostrado, y esto es lo que más gracia me hace de todo PVE que es algo que a mí me daba mucho miedo, porque el Horizon, como tú bien sabrás, es un juego de mucha movilidad. Sí. Vas corriendo, escapas de los enemigos, tienes que hacer Dash, tienes el arbol de habilidades en el que una de las habilidades, por ejemplo, es que el Dash sea más largo para poder esquivar más rápido, tienes el tema de arrastrarte por el suelo, tal, era como... A ver cómo lo implementas. Yeah. Y está perfectamente implementado el asunto del Dash, el tema de los disparos, saltos, tal. No se ve realista, porque no se ve realista de hoy, porque todavía no, todavía está en desarrollo, <risa> o es sea, lo primero y segundo, porque a ver cómo haces que se vea realista saltar en VR. Pero sí que es verdad que el asunto del DAS está hecho, porque hemos visto varios de esos en el, en, en el tráiler. El tema de combate, el tema de que el, los enemigos se te tiren encima. O sea, yo creo que a mucha gente le va a dar mucha impresión. Porque no es un juego tipo de, bueno, el super hot este que era tipo, bueno, Rantizo tiempo, disparo, no sé qué. El Superhot no, era no, no. El super hot era brutal, pero no es de ese estilo. Es un juego en el que realmente tú estás delante de un enemigo y puedes izquierda a izquierda-derecha porque el enemigo, spoiler, se te tira encima. Y si el enemigo se te tira encima, la cámara se cae para atrás. Y si tú estás en la vida real y estás un poco metido en el juego ¿Tú te caes para atrás? Oh. Es que, no, honestamente O sea, claro, no sé si alguna vez has, has visto ese, ese flash del tirón Pero hay una escena, sobre todo al principio del de Horizon Que impacta mucho Que si tú realmente estás metido con esto y tal Porque al principio te meten bastante en la historia eh, Empieza todo el asunto y hay un punto en el que viene el vigía El vigía son las máquinas de estas que son tipo jirafas Pero bajitas, que tienen un único ojo Que te pegan un rayo láser impresionante Y coges el rayo láser y te dan toda la cara Y es un flash blanco entonces, claro, tú imagínate eso, pero con un vigía delante, por ejemplo, de los, de los corruptos que se dice del Horizon del Horizon Zero Down, de los vigías corruptos que lo que hacen es dispararte, pero dispararte mientras se te tiran encima. O sea, tú imagínate la impresión que tiene que dar esa mierda. Es, es un poco épico, ¿eh?
2: Yo es que, imagínate, yo, por ejemplo, que en mi vida he usado el VR una sola vez. Y fue en una puta Japan Weekend aquí, en plan de Bilbo, que <ríe> estaban poniendo el lightsaber. Sí, y había una fila enorme, y me colé como un cabrón, colé. El,
1: el, el Beat Saber es impresionante. Y me, me puse a jugar al Beat
2: Saber, muy y, muy por y por alguna razón se me da muy bien, te lo juro, eh. Fue la polla. Eh, eh, fue en la época de PewDiePie contra t -S3. ¡Oh, Dios! Entonces, hace entonces, años. Entonces bro, puse, bro. puse el beat lasaña y la gente detrás mío se puso a cantar, y yo estaba ahí. <risa> <risa>
1: <risa> brutal, no, absolutamente brutal. Yo he jugado al, al Beat Saber alguna vez en, en varios sitios en la búsqueda de este año mismamente, eh, y luego jugué, y esto es lo más lo único de todo a GTA VR. GTA Eso, 5 VR. ¿Eso existe? No lo sé, pero yo lo jugué. ¿Cómo? O sea, porque yo me rayé fue en plan, ¿qué tipo de juegos este? Antes de que yo conocí, imagínate, de, de, de hace cuánto tiempo estamos hablando. Estamos hablando de cuando, poquito después de que salís el GTA V. O sea, te estoy hablando de... de Íñigo, sabrá más de esto, de la segunda edición del Araba Encounter. Este, estoy hablando de la segunda edición del la, Árabe de la Encounter. What? Yo ahí jugué al GTA V, que además, estaba, que además creo que era un, un proyecto que habían hecho unos pavos que se quedó en nada porque esto estaba muy mal hecho. O sea, estaba hecho en, en el sistema Hombre. de... Yo me dediqué a hacer mi prueba, mi testeo era ir por la calle pegando a la gente. Entonces, ¿cuál era la, la pega? Que claro, tú en el GTA V, como tú sabes, tú rotas la cámara. Sí. La única, ahí no podías rotar la cámara okay. porque tú estabas con manos de VR. Entonces, la única manera de rotar la cámara era mirar hacia un lado y pegarle al aire. Entonces tú te miras, movías hacia <risa> la acción que querías ir, pegabas al aire y luego te ponías a correr. ¡Qué puto! Y luego hostias. girabas hacia el otro lado de la cámara, pegabas al aire y seguías andando. Era, era muy épico, pero fue muy gracioso, honestamente. Fue muy, muy bonito. Eh, ¿Qué más tenemos? Algo que le va a interesar mucho a Íñigo. Porque lo del Uber, honestamente, yo estoy esperando a ver el Horizon <risa> con los de Mountain. Y me gustaría poder probarlo en, en casa de alguien o en alguien que tenga el dispositivo. Porque me, le tengo muchas ganas a probar ese juego. Eh, ¿Nuevo ¿no trailer de la película de Mario Bros? ¡Sí! Por si no escucháis a Ingo, acaba de chillar así de fondo. Creo que lo oís, pero aún así. Eh, ¿Qué opinas? Tenemos un minuto y algo de metraje. lo has visto? Eh, ese trailer no. no ese trailer no, vale. Pues básicamente es eh, Mario con un esquilicio impresionante. Eh, porque básicamente va con, va con un Toad en la, en la isla de los Toads. Sí. O sea, va en la ciudad de los Toads. Uh -huh. Y va andando por ahí y tienen que llegar al castillo de la princesa Peach. Sí. Y lo que pasa es que el toad va, todo feliz, en plan, sí, sí, vamos a saltar por aquí, y viene Mario y rompe la cuarta pared constantemente porque, primero, es un inútil que no sabe saltar por bloques, no sé por qué, eh, y, segundo, coge y viene, por ejemplo, y hay como, eh, entre una zona y otra hay bloques en el aire. coge y dice, ¿por qué estos bloques están flotando en medio de la nada? ¿Tipo romper cuarta pared máximo? Sí. Pues es, esa es la gracia Íñigo, ¿tú qué opinas de este tráiler?
3: A ver, eh, bueno, no es un tráiler Es un cacho de... Es, un, cacho es, de veren, es una sí. escena es Sí, un, vale Es, es básicamente la, esa escena En la que se cruzan el reino champiñón está. Para llegar hasta, hasta el castillo ¿Por, el qué, ¿Por
1: qué Mario tendrá tanto skill issue?
3: A ver, eh, creo, creo eh, Que sobre todo con esta película Vamos a tener que hacer un salto de fe, ¿vale? Porque a Mario se le... ¿Salto de fe? <ríe> sí, porque <risa> a Mario le presuponemos Una serie de características Que en esta película Estoy sospechando que no van a estar uh. Es decir, eh, la película Por lo que yo he entendido Va a ir de que a Luigi Le secuestra a Bowser ¿Vale? Para hacerse con el control Del reino de champiñón y, toda, y todas las movidas Y Mario es un fontanero Parguela que va a tener que aprender A utilizar sus poderes O
1: sea, esto es la precuela a todos los videojuegos De Mario Bros.
3: Entiendo que esto Es una película de presentación De personaje. ¡Hostia! Entonces... eh. Mm, ah, pero... eh, eh, va, a haber, va a haber que creérselo,
1: ¿vale? Ya, pero porque, yo... porque ya sabemos ya. lo que puede hacer Mario. No, no sí, claro. Porque, más que nada porque lo hacemos nosotros, spoiler.
2: <risa> claro. Pero yo he visto una cosa y es que han dado como un mini sneak peek a que va a haber alguna referencia a Luigi's Mansion. ¿Sabes? Sí, sí Entonces Entiendes. no creo que esté secuestrado para la ¿Cuántas referencias, ocultas? Peli, ¿cuántas referencias
1: ocultas puedes haber? Porque eh, hay muchos no, no, juegos pues de Mario Bros ocul ¿eh? Ocultas no, van a ser todas veladas
2: Hay una de Smash Bros Otra de Mario Kart Y de todos los claro, juegos de Mario Literalmente
1: puedes hacer una película De dos horas y media Solo con referencias a videojuegos
2: Hombre, mira, no, mira a Ready no, Player One no, <risa> efectivamente.
1: También. Pero más allá de eso O sea, nos van a contar ¿Cuánto, un... ¿cuánto pagaron de Ready Player
2: One por todos los
1: derechos? <risa>
3: Más allá de eso yo creo que en esta peli nos van a contar una historia Que no tiene un encaje específico en un juego o en otro También, mm -hmm. -también te digo que las, las, eh, las historias de todos los juegos de Mario Es o oh, han secuestrado a la princesa Mierda, ahora que hacemos oh, no. Bueno,
1: salvo que estés jugando <risa> al Mario Party en, el, en cuyo caso la trama principal es eh, Vamos a reventar amistades vamos, Vámonos de fiesta de fiesta contra Bowser Pero eh, tú y yo entramos a esta habitación siendo amigos Cada uno con un mando y salimos siendo enemigos Te quiero tirar por la ventana. También te digo. Así funciona Mario Party.
3: También te digo, una de las mejores viñetas que he visto sobre esto ha sido eh, cuando, después de cualquier juego, cuando salvan a la princesa y Buso se va a tomar por culo y tal, y la princesa dice: Bueno, pues tendremos un fin de semana tranquilo. Y Mario diciendo: Esto, le he invitado a jugar a los karts. Pues sí What es, fuck? es un poco la contradicción del mundo tengo,
1: tengo una idea, la película de Mario Bros Sale en cines, claro, por supuesto sí. Vale, Pero luego saldrá en algún tipo de plataforma de streaming Estoy seguro claro. al 850% claro. Vale,
2: ¿y si hacemos un Gaming room reaccionando a la película de Mario Bros.? Creo que eso no se puede O si se puede no podemos poner la peli No podemos nosotros Ni el audio
1: Ni el audio de la peli No se puede poner el audio de la peli Pero si la, gente, si la gente con el fútbol ha puesto el audio del fútbol Pero
2: el fútbol es distinto a Nintendo
1: eh, es, es, ¡Es verdad! ¡Se me había olvidado el detalle de que es Nintendo! ¿Pero ¿han puesto, han
3: puesto el sonido de fondo del fútbol o han puesto narración de alguien narrando fútbol? El
1: sonido del fútbol. ¿El sonido del fútbol? No, no no, no, no. no El no. sonido del fútbol de, de la tele. Entonces, claro, el, sí, pero, en la tele, había sí. en RTV había puntos en los que escuchaba eso, chillidos de, de la grada, y había puntos en los que escuchaba narración. ¿Eran ambos? Eh, eso es bastante irreal. Pues lo han hecho, lo ha lo hecho desde eh, tu amigo Paco, el vecino que es, está empezando a ser streamer, hasta no te estoy vacilando Alexvi.
3: Sí, pero eso es bastante ilegal. Pues bastante. Es decir, XD. Las, las, los derechos del de mundial los tiene en exclusiva televisión española.
2: Eh, Movistar los tiene.
3: Eh, perdón, los tiene en exclusiva Mediapro y los ha revendido por ahí. Toma. Y creo que para streaming los únicos que tienen son Mediapro, Gol Televisión. Entonces sí. eso es un poquito ilegal hacerlo así. También te digo, también te digo, A ver. Eh, que eh, si es mm, comentario, crítica y tal, pues se puede colar bastante, si es por ejemplo como los vídeos que hace Jaime Altozano que es analiza una obra, pero un streaming no es analiza una obra yeah.
1: no, sí, por o sea, ni
3: siquiera comentarla por encima es suficiente para decir que eso no es eh, una violación del copyright
1: pues así Como una casa, ya, bueno eh, sí. En cualquier caso Se me había olvidado el ligero detalle Como he dicho antes De que, spoiler, es Nintendo Porque depende de quién sea Te lo puede pasar más o menos no, De hecho es,
3: es es Nintendo y es Illumination Y es universal También, sobre pero
1: sobre todo Es Nintendo O sea, quiero decir Es que Nintendo es la primera En esta industria Que raja a cualquiera Te recuerdo si quieres el, No sé si fue el Summer Game Fest de Este año o el E3 del año pasado El E3 del año pasado el... Pero se corrió el
3: rumor Que al final no fue Se tiempo. corrió
1: el rumor Pero se corrió el rumor Porque en principio Nintendo había expandido ese rumor O sea, era un tweet oficial de Nintendo. Claro. Diciendo pero, cositas.
3: Pero quiero decir al final que, nos lo pasamos
1: todo por el culo, pero bueno.
3: Pero quiero decirte, una obra cinematográfica, al final, quien tiene la... No el mango Es Universal. Y no hay forma. No hay en forma.
2: fin, en otras ver, la, única, notificaciones... la, única, la
1: única opción que tendríamos sería pedir eh, derechos a Nintendo España, pero... Eh, no, no, que
3: tampoco, tampoco. Universal. O sea, quiero decir, Nintendo es la licenciataria de los... Eh, pues hablar no, con Universal, los gente. Los personajes que se ven en la peli. O sea, no hay más
1: digo, ¿hablamos con, con
3: Universal Pictures? Eh, nos van a decir que para tu padre. Bueno, yo lo escribo pero, igual. Eh, vale, su, bien,
1: igual Igualmente. Vamos fin. a seguir hablando. Ahora sí, hemos eh. dejado a un lado <ríe> los, 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 las presentaciones, los World <ríe> Premiers y demás tipos de cosas. Y esto se lo voy a dejar a José porque es que le hace una ilusión tan tremenda que os lo va a contar él.
2: Escucha, <risa> estábamos ya casi Te Teníamos recursos para esto, pero ya no. Estábamos ya casi al final de los Game Awards cuando de la nada... Un chaval random de, de la grada, ¿sabes? En plan, de, de lo que es, en plan, el evento y todo. Sube, nadie le dice nada a la seguridad. Le deja pasar por la cara porque se piensan que es del cri de la Criu, ¿sabes? Se sube, se pone en plan... Eh, ahora quiero nominar a Bill Clinton.
1: Es que, de hecho, la cosa, la cosa graciosa es que, traducido literalmente, dice que quiere nominar a Bill Clinton como su rabino ortodoxo reconvertido. Gracias a todos. O sea esto esto es textualmente lo que dijo el pavo traducido porque también tiene un acento que no sé de dónde coño es pero tiene un acento torra, no se le entiende y la gracia está en que le han arrestado vale un po poquito después ha subido la, lo, los propios Game Awards en, en Twitter han puesto que le han arrestado pero eh, yo quiero remarcar una cosa y es todos conocemos este tipo de casos hay un evento grande viene un pavo rano se tira al escenario es en
2: pelotas es, es como el, el vídeo este de Nicolás me llamo Yendry <risa> Yo soy un pavo, en plan, está el Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está dando una rara de prensa. Soy un pavo random. Nicolás, Nicolás, Nicolá, me llamo Yendri, por favor, ayúdame, Nicolás, Nicolás. Tremendo,
1: tremendo. Eh, no, pero vamos, vamos a remarcar una cosa: es que no, no podemos ponernos el video, pero sí que os vamos a contar. Entonces, la gracia es la siguiente. El pavo realmente, o sea, lo piensa con una mente fría muy tocha Porque es un pibe random que todo el mundo Y en, lo, en muchos títulos lo vais a ver Lo califican de kid, de niño Porque realmente tiene pinta de tener 15 años Y bigote prepuber O sea, ese es el nivel eh, Aproximadamente como yo hace 3 años cuando empezó este podcast Pues más o no, 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 no. menos Con esta barbilla de aquí Con esta barbilla. <risa> eh, no, la gente ha hecho 24 horas, José, no vale eh, Pero bueno, la gracia está en que eh, si, si os fijáis, si analizáis el vídeo Porque podéis analizar el vídeo, podéis ir a Youtube y verlo eh, Si analizáis el vídeo, llegan eh, Hidetaka, Mi... Hidetaka Miyazaki, lo he hecho bien eh, Y sus tres amiguis A recoger el premio Pero ellos salen todos de un pasillo, porque obviamente El estudio está todo junto sentado Y este pie viene de otro pasillo random entonces, esa es la gracia Entonces, ya, ya de base te da un poco que pensar, ¿no? Aparte que todos miren ahí, pues, eso Dando la mano a la gente de primera fila y tal Y no sé qué, para subir al escenario Y el pibe simplemente viene de la nada Y luego, cuando está subiendo las escaleras El pavo va, pues, eso Dándole palmadas en la espalda a, la, a, a los que suben Y tal, y como que poniéndose detrás ¿Por qué? No lo sabe nadie Entonces, esa es la gracia En ese punto es como...
2: Pero también te digo, ¿eh? O sea, qué error de la organización Porque imagínate que es alguien que le quiere hacer daño, por ejemplo, a Miyazaki ¿sabes? No, que, sí, por supuesto Es una figura muy importante no, ¿sabes? Por supuesto. En, el, en la industria y tal no, no, que Imagínate no, que, no. Que, es, que es un, ¿sabes? Pago así peligroso, ¿sabes? Que va y de repente le hace algo, ¿sabes? Por la gara ¿Cómo te quedas tú siendo el segurata de ese, de ese evento? En plan? Ya, pero claro, hay,
1: es que ese tipo de cosas Yo creo que deberían organizarse y se van a organizar Y, y, y el Doritos Geoff Kegley se va a encargar de, de que esto no pase para futuras ediciones Pero realmente, eh, a fin de cuentas yo creo que deberían haberse marcado el cuántos tienen que subir y quiénes son. Porque si sube a alguien que no es directamente de primeras, lo quitas. Y ya está. Es como, no, a ti no te toca. I am so fucking sorry. Sí,
3: pero ¿cuántos premios
1: han dado? Eh, pues han dado... Me voy a tirar un triple y voy a decir que unas 24 categorías. 24 25. Unas
3: 24 categorías. Eh, ¿Y cuántos han subido de media por categoría?
1: Unos 4 o cinco. 4 o
3: 5, eso es. Multiplica.
1: Ya, mucha gente. Pero quiero decir, no te cuesta tener en una base de datos.
3: Claro, sí, pero ese es el problema, que es que tienes que tener a, a todos los que estén de seguridad con todos los nombres en la cabeza, pensando quién sube y quién no sube.
1: No, ya debes, poner números
3: o, o tenerlos a todos aislados en un. En eso una es zona. lo que te iba a decir. Eso, eso es lo que
1: debería ser. Ya, pero, entonces, pero entonces no tienes público, claro.
3: porque la mitad del público es gente que va a recibir premios y nominados. Claro, claro, pues entonces los que sean público público tienen que estar en un gradería aparte o tienen que pues estar. Eso, o que
2: tengan, o que tengan una tarjeta de identificación cada uno y ya está. Eh, una pegatinita eh, o algo, eh, yo que sé
3: Sí eh, Funcionaban bien las pegatinas, ¿no? No
1: te estás acordando de No, esto. la verdad es que no, pero ¡Hostia! Sí, 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 sí. Que me A ver,
3: el, es, es un problema inherente A una entrega de premios, que es que O oh, está eh, muy bien montado y sobre todo está zonificado todo Y el público que tienes es solo público VIP ya. Que sabes que no te va a valiar Nada, o sea, rollo, presidente Tal, no sé qué, celebridad. Pero que se podría
1: perfectamente haber pasado como prensa Podría perfectamente haberlo hecho
3: Claro, eh, por eso, por ejemplo, en los Goya La prensa no entra la prensa está en una sala aparte, porque si tú vas de prensa, si, si vas a hacer un artículo, pues bueno, sí entras, pero si vas a emitirlo de alguna cosa, te lo te ponen aparte con una pantallita y tú lo miras y a tomar por culo. Entonces.
1: Pero para eso me quedo en mi casa en la tele. Claro, es que es que. <risa> ¿Qué eh... quiero decir?
3: Aparte de la rajada Que podéis oír con la rajada Pero bueno,
1: tened en cuenta la rajada Que
3: la seguridad no, sí, sí, por supuesto es muy
1: compleja Por supuesto, pero una cosa que yo quiero remarcar Es que hemos visto, y esto lo hemos visto muchas veces Y lo hemos visto todos los que hayamos visto algún tipo de evento Siempre hay algún tipo de exhibicionista Lo hay <risa> Entonces, ¿cuál es la gracia? Jimmy que al... Jump. ¿Eh? Jimmy Jump. ¿Y por ejemplo ¿No, ¿No
3: conoces
2: a Jimmy Jump? La, sí, verdad es que es la verdad el, ¿Es, que ¿es no. el pavo ese que salta a los estadios con eh, cosas raras?
3: Eh, sí, pues wow. en Eurovisión en, en sí. 2008, Hostia, sí. cuando, cuando cantaba Daniel Dijes, eh, subió, <risa> subió con, con un gorro de estos catalanes. Creo que se llama una barretina. ¿no?
1: ¡Hostia, gente! Pues, con la independencia de Cataluña desde 2008, ¡vamos! Pues
3: pero es que, fíjate, un evento como Eurovisión. ¿eh? Eurovisión
1: es más grande todavía que esto. E
3: Eurovisión es mucho más grande, pero Eurovisión es un evento que está pautado al segundo y al milímetro, sí, al claro. milímetro, sí, claro. eh, en los últimos 10 tongo, años tongo, tongo. yo recuerdo como cuatro o cinco invasiones de
1: escenario, en los últimos diez años. Pero a eso es Entonces, precisamente a lo que te voy, o sea, lo que te quiero decir es, todos conocemos que ha habido invasiones de escenario en múltiples eventos, claro. pero por lo menos, y yo esto es algo que quiero remarcar, por lo menos en este caso el pibe ha venido, se ha comportado, ha esperado a que Miyazaki terminase de dar su discurso y todo el mundo terminase de dar su ya, discurso, eh. ha venido, ha dicho sus cuatro palabras y le han, le han echado el escenario. Y ya está.
2: El, el invasor más respetuoso está. de todos. Entonces, realmente, Totalmente, realmente,
1: pero, dentro pero, de lo que hay, dentro de lo que hay, esto era de lo mejor que podía pasar.
3: Sí, sí. Dentro ver, de lo que hay. Eh, eh, normalmente, quien sube a eso no sube a matar a nadie. No, también, pero... también, ah, también, sí. también hay, no hay, hay maneras y maneras de Como subir. mucho, enseñar el culo. O sea, <ríe> es, es real. ¡Hago pero, un calvo luego, en directo! Si, luego, si te pasas por el otro lado, el problema es... Eh, Eurovisión, creo que fue 2004-2006, por ahí. Ah, que, esa yo la estaba viendo, que claro. Hicieron... Sí, claro, puto
1: enano. Eh, <risa> 2004, eh, con exactamente. Que... Yo tenía meses negativos.
3: Correcto. <risa> pues pues eh, en ese Eurovisión hicieron un. No me acuerdo cómo se llamaba esto de, de que se ponen a bailar gente
1: random. Una coreografía. Sí, pues, pero no... Ah, no, sí, vale, sé, sí, sé lo que dices. ¿Cómo se llama eso? No, no, no me acuerdo, pero sí, cuando... Es que esto es, es muy mítico de 2017, 2018, que es lo de cuando la gente se ponía a bailar con no, gente más, aleatoria. Más, más antes. Incluso más un poquito antes, antes? antes sí. No, más, sí, más, pero a mí más me más pilló, antes, por ejemplo, con, con la ESO y tal en 2017. 8. Pues, pues, eh, uno de... O sea, hicieron ese
3: tipo de show que quedaba de puta madre porque pasaban por el público y tal. ¿Cuál es el problema? Que de una que iba a bailar, que era la verdad, tenía una cara de loca que lo no flipas porque, porque lo tenía que iba a bailar, tenía a un segureta al lado apartándola y era la de, a ver, esta tía es parte de la coreografía, entonces queda muy mal, muy mal yeah. entonces, eh, es muy difícil nivelar el, sí, eh, sí, para sí, que la seguridad hablar. sea Invisible. Es muy complicado.
1: Pero aún así, en cualquier caso. Eh, lo dicho, menciona a Bill Clinton como su rabino ortodoxo reconvertido. ¿Qué quiere decir con todo eso?
2: Ninguno tenemos la eh, más mínima idea. Ver, el tío era antisemita. ¿sabes?
1: Sí, eso, eso de hecho lo, lo ha dicho mucha gente. Eh, pero sí, entonces están los del hashtag Free him y los del hashtag Do Not Free Him. Hay de, hay de todo, ya lo sabéis, Twitter es un barizal y existe de todo en todas partes. Entonces, eh, es lo que hay. Eh, vamos a hacer unas menciones honoríficas, ¿vale? De cosas que se han presentado, pero que tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo Que han sido el Star Wars Jedi Survivor Un nuevo juego Que a la gente pues, que haya jugado a juegos típicos de Star Wars Supongo que le gustará, honestamente Yo no lo he jugado y no me interesan este tipo de juegos Pero quiero lo quiero mencionar Del Diablo 4, que ya vimos en su momento, trailer y demás Se ha presentado trailer Cinemático Y ya tenemos fecha Es el 6 de junio del año que viene ¿Y que es lo mejor de todo? Es Diablo 4, es el 6 del 6 Lo cual <risa> tiene mucho sentido Hombre, a ver. I mean. Y siguiendo con la tabla del 6, Street Fighter 6, eh, que nos ha presentado un tráiler de modo historia y minijuegos. ¿Por qué no eh, lo he dedicado a esto noticia entera? Porque spoiler, el tráiler es de minijuegos y de mundo abierto y de bla, bla, bla. Y así como el mundo abierto de Street Fighter 6, le tenemos muchas ganas de entenderlo, porque hasta ahora Street Fighter ha sido lo que es, un juego de peleas arcade random y multiplayer, pero sí es random. Y ahora dependerá como modo historia puedes ir y seleccionar cosas en... No es para tanto. Entonces, podrían, podrían haber hecho bastante mejor y no es para tanto. Entonces, cuando tengamos más mierdas, si deciden hacer un mundo abierto guay y tal, pues ya le dedicaremos tiempo. Eh, más cositas. El Final Fantasy, siguiendo con el 616 eh, que tiene también nuevo tráiler con gameplay y, y también eh, escenas cinemáticas, sin más. Una cosita que a mí me ha gustado bastante, lo he mencionado aquí, pero una cosita que a mí me ha gustado bastante, Bayonetta Origins. <risa> Bayonetta Origins, eh, Cereza and de los Demon, no es Cereza de... esta traducción no, 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 le llaman Cereza 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 en inglés Cereza Cereza Entonces, eh, es, es una precuela, pero con un estilo muy chibi, es para Nintendo, se nota perfectamente el diente de sierra, es lo que hay Pero eh, es, es un estilo muy chibi, muy guay chibi, Y aparentemente lo que parece es como que tú eres precisamente la tal Cereza, que es Bayonetta eh, Cuando era joven, cuando era chiquitica y que tú te adentras en un bosque para salvar a tu madre y tal Es lo que he entendido de los tres minutos de gameplay Bueno, de los tres minutos de trailer eh, Y que tú te adentras en un bosque, no sé qué, para descubrir magias y, y salvar a tu madre Pero claro, hay monstruos maleantes porque esto es un bosque eh, Entonces tú tienes aparentemente, le das vida a tu gato, conejo, león, perro No lo sé, que eh, mide como 5 metros de largo De repente Y tu gato, perro, conejo, león eh, Se pone a pegarse contra todos los bichos que aparecen Entonces no sé si vamos a, no sé si vamos a controlar a... Bayoneta, cereza O al Seruisa. perro gato, león, Seruisa. conejo Cosas, ni idea eh, Cosita también a mencionar El homenaje a Kevin Conroy Se ha hecho con una escena cosa de Suicide Squad Pero es que eso me da igual Lo que me importa es el homenaje a Kevin Conroy eh, Para los que viváis debajo de una piedra eh, Ha sido el actor de voz de los juegos de Batman de Batman, Arkham Knight y demás eh, Y, malas noticias Ha fallecido el pasado 10 de noviembre entonces, eh, de ahí viene el, el homenaje, se ha rendido a causa de 4 o sea, minutos, cosa muy, muy bonita por su parte, además con, el, con la cinemática. Eh, ¿Qué más? Demo de Forspoken. ¿Por qué me interesa esto? Porque lo vimos en una presentación del Summer Game Fest, tenía muy buena pinta, y spoiler, la sigue teniendo. El único problema que le veo es precisamente el de personajes, porque los efectos están muy guapos, el diseño de, 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 de entorno está muy guapo, eh, las cinemáticas, el PV, todo está guapísimo... Pero los personajes creo que han, han recortado un poco de personal Entonces Que le metan más efectos y más cosas Porque hay ray tracing en todas partes menos en la piel O sea, es muy raro No, no, no comprendo muy bien eh, Tenemos también de Model Tekken 8 ¿Tú eres, tú eres fan de los juegos de lucha
2: Soy muy bueno en el Mortal Kombat Es muy bueno eh, en eh, decir, Kombat. soy muy bueno en el Mortal Kombat ¿Para cuándo un Mortal Kombat game? No?
1: Nadie me gana Nadie te gana. Nadie. Gente, nadie. tenemos un nuevo reto, hay que encontrar eh, a alguien que gane a José Andrés Guerrero al
2: Mortal Kombat. Ni pa, ni pa, no, ya nada, está. No, no, no. Lo nada. vamos a encontrar, lo vamos a, encontrar y lo vamos a traer. ¿Sabes la cantidad de enfermos que hay en los juegos multiplayer de, por supuesto, de pelea? Por ¿sabes? supuesto. La que hay gente que no te deja ni moverte. Uh -huh. Creo
1: que nos está mirando con esa cara porque lo que nos quiere decir es que él <risa> es esa
2: persona. Asco.
1: Tiene Mátame, mucha pinta, por favor. Sí, tiene Mátame. mucha pinta. Eh, pero bueno, esto va a ser como cuando, como, esa, como ese programa de televisión en el que había un niño que iba a jugar al ajedrez contra el presentador al campeón mundial, el campeón mundial, de se y el niño se pone a llorar. ¿Cómo? Pues vendremos y diremos, bueno, entonces viene aquí el de renombre Diseñador del Mortal Kombat 16. no sé, empieza a sonar porque por qué suena música de voz y aparece una barra de vida, José. ¿Por qué? Porque eh, más cositas, el Nightingale, también bonito juego, eh, que se nos ha presentado trailer de PvE y también cinemático en pack Y luego quiero hacer una mención especial, eh, no por lo que se haya presentado como tal, sino por la persona encargada eh, Que es Borislav Slavov, ¿por qué? Porque se ha presentado Baldur's Gate 3, tenemos ya fecha Tenemos lanzamiento, bueno, fecha no es exacta, pero sí, tenemos el lanzamiento en agosto del año que viene Que finalmente se nos ha presentado eh, tenemos pendiente hablar con Borislav, así que lo tendréis por aquí, en, en algún punto de esta temporada o la que viene. Eh, más cositas. Tenemos ya, por último, el Crash Team Rumble. Que el Crash Team Rumble es una cosita que me ha rayado bastante porque no sé si es un Battle Royale, es un <risa> Mario Party, es un Crash tipo antiguo pero ahora con gráficos
2: nuevos... ¿Tú, ¿Tú qué has visto? ¿Qué te parece? A ver, es que déjame, porque es que este también lo tengo medio es raro. Es tipo trailer
1: cinemático, pero sí que, o sea, básicamente es gente pegándose contra gente, pero son personajes del Crash Bandicoot y posiblemente lo superen el, el número de 15. Total, <risa> o, sea,
2: o sea... a ver...
1: A ver ¿Sabes o sea, que
2: Crash suele ser en plan... yo por ejemplo, antes en la Play 1, estoy hablando sí. ya, eh, que tenía esos tres juegos sí. y luego tenía Crash de carreras, el mítico de carreras. Sí. Así que el yo Crash creo que Racing, harán, harán rollo como Mario y mm -hmm. empezarán a sacar juegos de distintas categorías para el mismo personaje, para la misma franquicia, aprovechar que tienen muchos yo personajes. Yo creo que sí, porque Crash
1: realmente no tiene muchísima franquicia. O sea, así como el Mario, el Mario Rabbids, bueno, Mario Bros, o sea, tenis, La cosa de no sé Crash o sea.
2: es que la mayoría de sus juegos están en la PSP.
1: Yeah, y y en la, la PSP ya
2: no está. <risa> <Esa> es la... <risa> yo por ejemplo de Crash y en la DS también hayan algunos, ¿eh? Yo de Crash he jugado tranquilamente a siete juegos
1: Hostia, pues yo no toco. ni Quizá,
2: Mira, los tres primeros, los primeros de la Play 1 sí. Que de hecho en la noticia en la que hablaremos de cositas así Comentaré bastante Lo, lo tenemos y luego en la DS y en la PSP jugué muchísimo también. Y de hecho, eh, hace poco pusieron en el PS Plus, ¿sabes? Que cada mes ponen tres juegos. Sí, eso es. En el Crash Bandicoot nuevo, el 4, de. Sí, que sí, eso es. El, 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 entero. el,
1: el It's About Time, creo. No, sí, no, sí. De creo. hecho, sí. Es A lo mejor en... el, el It's About... No, de hecho no. El It's About Time es, el, de, es no. el juego de... De Ricky Morty. El It's About Time. Pero el de... Sí, es como... Eh,
2: es eh, algo time, eh. time. Sí, sí, time, Sí, sí, que it's about
1: time. Sí, es Es sí. impresionante, de verdad, gente. Me sé,
2: sé nombres de juegos que ni siquiera creía que me sabía me, 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 lo pasé, me lo pasé muy bien con ese juego. Pero, en fin, eso. Yo creo que será algo rollo. Son peleas, ¿eh? No lo sé. No está muy claro, la verdad. No lo han dejado muy claro, ¿eh? Pues dejamos ahí los nominados. Y eh,
1: con esto nos vamos a ir al tema de. Bueno, los nominados. Los, los, viene, los me, viene el. Y ahora venimos, lo, venimos con lo calentito. Venimos con los premios. ¿Con qué coño se nos ha presentado y qué nos han dado? Eh, entonces, vamos a empezar con una cosa muy básica y es: Íñigo, quítame la música. José Andrés, es te este ves sí, sí. sí, sí, una sub. A este hace, canal.
2: Sí, es verdad, el... es verdad. Hace tres gaming rooms, yo dije. No sé si alguien puede sacar el clip, o sea, si en edición luego lo pondrán. Tenemos el clip. Pero, eh, ¿ponedlo eh,
3: justo ahora? No, no, sí, ¿vale? sí, está de hecho en los YouTube Shorts del canal de Euskadi. En los YouTube Shorts está. Vale, está. Pues, vamos, ¿Podemos está, meterlo es aquí está. en Postpro? Sí. En, en Postpro, Postpro lo vamos está, a meter, sí. quiero
1: que lo metamos, quiero que lo metamos, ojo, cuidado, con blanco y negro y con música de antiguo. Escucha,
2: lo vais a poner justo ahora, ¿vale? Aquí. Vale, ya, una vez puesto el clip, ¿vale? Yo dije expresamente que oh. si. El, el God of War no ganaba, tenía que ganar una sub, lo admito, muy triste. De hecho, alguien más dijo que tenía que dar una sub, no sé quién fue, pero alguien más aparte de mí. Tu dijo. hermano, creo. Mi hermano? Tu hermano.
1: Pero no sé si tu hermano ha puesto por Elden Ring o por Gouf. Eh, pues eh, no lo sé. Pregúntaselo. Está en el chat, ¿eh? Si, si pones el clip
2: sale en el chat, ¿eh? En fin, la cosa... Este, en el próximo Gaming Room, regalo una sub en directo. ¿Una, una sub de verdad? Sí, sí, sí. Una bien. sub de verdad. Sí, sí. Sub de sub.
1: Plan, ver, te regalo, te puede, regalo una, te no, no para mí. Te puedes suscribir tu No, no, no para o sea, mí. Yo te lo permito. No para mí. Regalo una sub para pa alguien random en directo. El que go, esté en el directo. Yo me he estado viendo esta mañana. Esto es, Lo más gracioso es que yo me he estado viendo esta mañana un resumen. Del, de los Game Awards y me empezó a asustar, porque claro, era como 8 minutos de resumen y estabas empezando a ver. No sé qué juegos ha presentado, y no, sé Go, y no sé qué premio lo gana el Go, y no sé qué premio lo gana el GO, y no sé qué premio lo gana el GO, y yo en plan, le hemos cagado. Y cojo Goti, como no, nuestro querido Miyazaki.
2: A ver, sinceramente es triste Que haya te ganado te todo, te, todo te, menos que el te, Goti ¿eh? te dije, José Andrés? Pero te es, te dije? Que es raro que haya ganado no, no. todo menos el, el Goti El problema ¿no? no es ese, el problema
1: es que no ha ganado <risas> los dos importantes yeah. Que son el Goti y la mejor dirección de sí, juego sí, eso tiene Que también lo ha ganado Miyazaki Yo tengo una pregunta, vamos, una pregunta?
3: ¿Vamos a hacer eh, la mención de todas las categorías?
1: Eh, vamos a mencionar todas las categorías sí. Correcto. Vale,
3: pues eh, ¿os parece que empecemos? Sí
1: Pero si ya hemos empezado No, pero, eh, Rollo, mención toda seguida No, sí, no no. no no me cedió toda su no no me cedió toda su no no es comentario quiero... libre sí eso es que tener uno esto quiero... es comentario quiero uno quiero vale. en entonces eh, sí efectivamente Elden Ring ha ganado frente a God of War Ragnarok eh, frente a también por desgracia eh, Horizon Forbidden West Xenoblade Chronicles 3, pues vale a PlayStation de qué me da un poco de penita pero un saludo desde aquí Ieps y este stray que lo siento porque habéis nominado a stray al Gotti Stray
2: es buen juego Pero no al pero No al no goti. No, no, o sea, o sea, no goti. No es para un goti, o sea, No te,
1: no te voy a negar, Sí, el Stray es un buen juego Y tenía que llevarse premios Y se ha llevado premios Pero también tenía que llevarse Los Neon White Y no se ha llevado ninguno Entonces Cositas eh, Luego tenemos Mejor dirección ¿Quién ha ganado? El de RIG Frente a God of War Ragnarok
2: ring. Sí También te digo, ¿eh? Yo No he querido jugar God of War Ragnarok Para nada No me he visto ningún spoiler No me he visto nada Porque lo quiero y jugar así, Y aún así has votado por él No he votado por él Yo he votado por el de Ring. <risa> Que sí, que sí, que, que de hecho se lo he dicho a un amigo, en plan, se lo, se lo he escrito, plan, le, me, me ha dicho, no te voy a dar el link de la votación porque vas a votar por Godfrey. No lo he jugado, no puedo votar por él. Yo he jugado al Stray y al Elden Ring. ¿A quién voy a votar? A Elden Ring.
1: Hemos votado al Elden Ring, sí, O sea, correcto.
2: yo lo admito, a pesar de mi
1: apuesta yo voté por Elden Ring. Y yo os voy a hacer el pequeño spoiler, yo he votado por el Horizon. Yo he votado por el horizonte ¿eh? O sea, yo he votado por el horizonte No, sabía que el horizonte no iba a ganar Pero es que yo directamente fui a votar No fui a votar en, al, en las categorías que no conocía tanto Fui a votar a lo que sabía que iba a ganar Y en las categorías que me interesaban más Y en las que conocía más eh, He ido más a eh, qué quería yo que ganase sí que eso, hay, no. hay, muchos, hay muchas categorías En las que realmente era tipo Va a ganar tal Pero ¿Quién se lo merece? Este Es lo que hay eh, entonces en, en mejor dirección Una vez más a el Ring, Frente a God of War Ragnarok Horizon Forbidden West A mí me alegra Solo con la cantidad De nominaciones que se ha llevado Porque Bien. el Horizon No se llevó tantas nominaciones En su primera salida En la salida del, del Zero Dawn No se llevó tantas nominaciones Y aquí se ha llevado Muchas y de las gordas Que eso es lo mejor Solo con ser nominado Una de estas categorías Ya es más que suficiente Para sentirte orgulloso De tu juego eh, También Immortality Se lo ha pasado el The Ring Un poco mm, por abajo Y Stray Mejor narrativa, aquí ya sí empezamos con el Go El Go frente a, es que se repiten, esa es la gracia El Immortality, Horizon Forbidden West, Elden Ring y a
2: PlayStation yo, Requiem Yo aquí, en esta categoría, yo no puedo entender que haya, yo puedo entender que haya ganado God of War Aunque no haya jugado el juego porque al final Elden Ring, la historia del de Elden Ring no te la cuentan, ¿sabes? Ya,
1: pero aquí tendría que haber ganado a PlayStation Requiem
2: Sí Esta categoría tendría que haber sí. ganado a PlayStation Requiem sí. Lo siento, sí. era el ganador del
1: público y era el ganador real me parece sí. muy bien que... ¡Go, go, pero, pero esta, esta ¿sabes? a Playstyle Play es una que obra a,
2: maestra. ¿Sabes qué ha hecho que of War ganara algún que otro nominación? Que ha salido... Que acaba de salir. No, no, que acaba de salir. Tenerlo muy reciente, créeme... Esto parece que no, pero tenerlo reciente ayuda el, mucho.
1: ¿El Elden Ring es? de cuando hace febrero? Sí. <ríe> pues ahí Pero
2: eso demuestra más que el Elden Ring es juegazo. Pero lo que me, a lo que yo quiero llegar es, que es, todos sabemos que el den es, en 2018 el Red Dead Redemption perdió sí. porque God of War salió en estas fechas. Es
1: que de verdad, o sea...
2: Por esto mismo, porque lo tenían frustrado. más que el God of War, me créeme. Frustrado.
1: Luego tenemos mejor dirección artística. Una vez más, el den Ring, a mí honestamente, en esta categoría, me hubiera, me hubiera gustado no. Horizon. No, no. A mí me hubiera gustado el Elden
2: Ring, mucho mejor. O sea, sé que el no, no. sé Elden
1: Ring está ultra bien hecho, pero está yo creo el que mismo de, de Kaka, de El mismo motor gráfico de
2: caca de Dark Souls... Lo, lo, lo llevaron al límite y te lo juro que me encanta. Es
1: impresionante. Y todo está el optimizado. Diseño, ¿eh? El diseño de
2: niveles. Estaba reventado al principio, los, pero ahora está muy
1: optimizado.
2: Lo que son los bosses, los enemigos, el mismo personaje, las armas, todo está muy bien hecho. Te lo juro. Sí, los sí, artistas sí. que han trabajado en ese juego, te lo juro que soy muy admirador, soy muy fan, tío. Eh, muy vamos fan.
1: a proseguir. Eh, tongo máximo, absoluto y definitivo. Eh, mejor banda sonora y música. God of War, Ragnarok. ¿Dónde está el puto Metal Hellsinger, gente? ¿Dónde? Eh, claro,
2: no todo es Metal, ¿vale?
1: No, 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 <risa> es la única categoría a la que ha sido nominado, la única, y ni siquiera se lo ha llevado cuando es literalmente clave, máxima, definitiva y absoluta de su juego.
2: Ya, también es verdad. Te, o sea, el Metal
1: Herzinger, esta categoría era suya, de calle. Pero es que, ¡ay, cuando fue a Ragnarok, lo siento, solo juego triple A! Guys, de 2016, gilipollas. Yo me abstengo de opinar. O sea, esta categoría era del Metal, y no la ha ganado y no sé por qué. O sea, teníamos el Ring, ¿vale? A Blade of War, ¿quién? ¿vale? God of War Ragnarok, ¿vale? Y luego teníamos eh, Yasunori michuda, sin más, el, el pibe como tal Y luego teníamos el Metal Hellsinger Y no ha ganado el Metal Hellsinger Y se lo merece el puto Metal Hellsinger Yo no entiendo nada Y lo mejor todo es que dices tú, ¿vale? No ganaba bandas la zona música Diseño de sonido Ni siquiera
2: estaba nominado Y ganó en diseño de sonido Y ganó el puto Go. God of War Ragnarok
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo de Tongao está esto? No, no, no entiendo nada. Y
2: para, 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 para terminarlo de y para modo, matar, venga, mejor vale. actuación, también, God of War go. Darok. Insulto. Christopher Judge. Eh, no, eso no es un insulto, eh. La, la voz de no, Kratos me hace Me parece, muy me buen parece buen un trabajo, insulto ¿eh? que en Bandas solo hay música. O en diseño de los sueños. Ah, vale, si vale. una de
1: las dos la ganaba el Go, te lo compro. Pero las dos...
2: Está ofendido, eh.
1: Las dos. Está ofendido. No, a ver, o sea, yo soy una persona que, por si no lo sabéis, y esto yo os lo digo, y a mí me han cancelado en, en varios sitios por decir esto, pero me la suda. Yo juego... Tú, tú... Prensa especializada, especializada de videojuegos. Juegos, tú, yo juego a los videojuegos lo suficiente para poder hacer una review. Esto es verídico. Y si hay algún juego que me engancha de más… Es cuando yo cojo y le meto horas Me acabas de acojonar mirando a
3: cámara Estaba mirándote ahí a la pantalla grande Y he dicho, me hago caquita Me hago caquita, te lo juro Yo
1: juego a los videojuegos lo suficiente para hacer una review Entonces cuando son reviews de indies Lo bueno es que como últimamente hacemos reviews de indies Los indies son cortitos, es lo bueno, da a pasárselos Pero cuando un juego es de 20, 30, 40 horas Yo, lo siento, presa especializada de videojuegos No cobro de esto entonces, como tengo <risa> ah, ah, como tengo, No cobramos ni un puto céntimo ninguno Entonces, eh, como, tengo, como tengo Como eh, tengo Estudios y otras cosas Y vida social Cosa que a lo mejor algunos de los que están viendo y me insultan por ello No tenéis oh, eh, oh, bueno, oh, bueno, yo, bueno, Como bueno, yo tengo bueno, esto, eso no, <risa> puedo, no tengo 40 horas Para meterle a un juego, para hacer una review de aquí a un mes Entonces jugamos, juego yo al menos Lo suficiente para poder hacer una review Y luego, y esto son palabras textuales de la última vez en la que lo dije si hay algún juego que me engancha más, le meto más horas y pista. ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces, en mi tiempo de ocio, le meto tiempo. Es lo que pasa. Entonces, es muy complicado últimamente, no sé por qué, pero es muy complicado que a mí un juego me llame. Porque... Estoy muy cansado de lo mismo porque todos los juegos son putamente iguales y a mí me gustan los shooters, me gustan muchísimo los shooters, pero los shooters no dejan de ser también iguales. Entonces, eh, le tengo ahora a Counter Strike, le tengo ahora a Call of Duty porque me gusta ese tipo juego de juegos, pero realmente de los juegos nuevos, que me enganche alguno, es muy complicado. Y el Metal Hellsinger es uno de los juegos que más me ha enganchado en el último año. Estoy esperando las rebajas de invierno para comprármelo de rebaja en Steam. ¿Cómo
3: se nota, José, que le hizo daño lo
1: de...?
2: Sí, pues se, se ha dolido nota... mucho. Se, se, se le ve la lagrimilla por ahí, Quiero, ¿eh?
3: Quiere decir, me han echado como 100.000 kilos más de mierda a mí en YouTube y no estoy aquí diciendo no es que no sé qué haciendo
2: alegatos entonces <risa> yo no sé a mí me quieren todos yo, yo no puedo metal decir nada. Singer,
1: le he metido horas como un capullo y le voy a meter más horas porque es un juegazo y no ha ganado la única categoría en la que estaba mierda. y al Neon White que me lo he comprado hace literalmente eh, tres días y me lo he pasado en dos días do 12 horas en dos días eh, le he metido mmm, también Mucha caña porque me flipa el juego También es súper, pero me flipa el puto juego Tú lo vas a probar, tendrás que venir a ver si algo ha probado eh, Me flipa el juego Ha sido nominado a, si no me equivoco, tres categorías Y tampoco ha ganado ninguna el Por fin. ende Después de este tremendo insulto Que me acaban de tirar a la cara Geoff y el Noritos ponte, la, ponte las pilas eh, Vamos a proseguir Porque si no me voy a poner muy malo José, ¿qué es lo siguiente que tenemos?
2: Tenemos la categoría de juego con impacto. Y aquí yo tengo. No, no tenía ni idea de estos juegos, tío. En plan de algunos sí, Yo ¿sabes? conozco, yo pero conozco el, a todos. El ganador, que es Asdash Falls. Merecido. No tenía ni idea de que existía. Merecido. Me Merecidísimo. Me ayer, bueno, hoy a la madrugada, ¿sabes? Pero. Así que, ¿qué tienes tú que comentarnos de este juego? Porque yo no Vale. Idea.
1: Vamos a empezar por partes. A Memoir Blue es eh, un juego muy bonito, pero honestamente conozco. Es de, de todos los que hay, del que menos conozco. Asdash Falls es un juego que realmente tendría que haber ganado la categoría de accesibilidad. Y que le ha ganado el puto Go Otra vez, que eso vamos a mencionar después Pero tendría que haber ganado el de accesibilidad también Porque es un juego que tiene un diseño gráfico Que no tiene puto sentido, pero está muy bien hecho Para gente que tiene algún tipo de, de problema psicológico Entonces, yo qué sé eh, Con el tema de, de Por ejemplo, confundir colores, el daltonismo eh, Gente que Acaba de decir que el daltonismo <ríe> Es un problema psicológico es que <ríe> No sé la... cómo calificarlo ¿Cómo se califica esto, Íñigo? Eh... <risa> ¿Qué Carac es? características neurodivergentes. Cara ba me vale. Ay, lo que ha dicho Íñigo. Entonces, pues eso. En temas de no, accesibilidad. No pongas está muy bien. más ejemplos. Vale. No, ahí. En, 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 ese, en ese tipo de cosas. Eh, la, en las dos cosas está muy bien porque está hecho muy accesible
3: para, <risa> sí, para, se para, se pasa, para esa gente. Pasa, ¿Cómo llevas tus citas con el psiquiatra? Para lo de <risa> sí, sí, también? sí.
2: Ya, ya. Eh, tengo, tengo yo que ir a, vamos, al psicólogo cada día porque de verdad esto de no ver los colores bien, de verdad que es muy triste. ¿Sabes? El City
1: Sleeper, a mí personalmente me parece un juego muy repetitivo. Eh, luego tenemos el Endling, que tremendo juegazo, eh, no vinieron a la... Bueno, sí, vinieron a la Big Conference, pero el primer día, el segundo no, y yo quería entrevistarles y no podemos entrevistarles, pero bueno, lo tendremos en, en mente. Y luego tenemos también Hinset, que no conozco, y hay Was Teenage Exocolonies, que es bastante tipo eh, juego chilling absoluto mágico de domingo llueve voy a jugar a esto. Eh, entonces ¿el Dash Force merecido? Sí ¿Por qué? Porque realmente cuenta una historia Porque está bien ambientado Porque el diseño de personajes Y de entornos Y de todo está divinamente hecho Y porque lo merece Básicamente El mejor juego En constante evolución Por suerte Ni es Fortnite Ni es Genshin Impact Final Fantasy XIV Online Let's go
2: Final Fantasy XIV Online eh. O sea A ver yo no lo he jugado, eh, pero a saber tú Hay muchas actualizaciones, muchas cosas que pueden Estar guapas, la verdad, aunque sinceramente A ver, yo creo que en, de, base, de base los que estaban Nominados tampoco eran muy buenos, ya, yeah, es que por ejemplo Fortnite últimamente está cayendo un poco
1: eh. ¿Apex Legends? ¿Alguien se acuerda De lo que es eso? No,
2: y Genshin Impact, por favor Si eres jugador de Genshin tímidos? Impact, si eres jugador De Genshin Impact, te, te pido que salgas, por favor No, no, o sea, no, no me puedo creer que gastes Dinero en gachas, gachas eh, Gachas y,
1: y, y otras cosas que no vamos a mencionar Porque nos funan, eh Aferian. W palabra eh, Entonces, ¿qué más tenemos? Mejor juego indie Esto me ha dolido Esto me ha dolido muy fuerte A mí también Cult of the Lamb Neon White Sifu Stray y Tunic A mí Ha ganado el Stray El juego del gatete Lógicamente Porque es lo que hay ¿Quién te dirá que haber ganado? Cult of the Lamb ¿Quién sí habría querido yo Que ganase Neon White? Yo, yo hubiese querido Que ganase el Sifu, O el Cult of the Lamb eh, La verdad El Tunic también se lo merecía bastante O sea, esta, es, esta era una categoría Muy, muy reñida Salvo que Está aquí un juego Que literalmente de salida Ha tenido el mismo éxito Que un triple A Eso no es justo Yeah. No lo es, lo siento, no lo es eh, Mejor debut de indie, el puto mismo Teníamos Estray. Neon White, Norco, Tunic, Vampire Survivors Y Stray, ¿y qué te había que ganado? El puto Neon White La categoría anterior era del puto of the Esta categoría era del Neon White Porque el Neon White ha tenido un tirón de la hostia No será el mejor juego del mundo, no No tendrá las mejores gráficas impresionantes, no Pero es un juego que está hecho para espizranear, De la hostia, porque yo me lo Spoiler eh, mejor juego para móviles No vamos a mencionar el nombre Siquiera Porque es ese juego De mierda De superhéroes Que nos ha spameado A todos Y voy a insistir en el Todos Los que juguemos a juegos móviles Todos los putos anuncios Que nos han salido En los últimos tres meses Han sido de ese puto juego de mierda Hasta los huevos O sea, suficiente Ya está
2: eh, que,
1: que tampoco, las la otras el, opciones tampoco ya, eran o sea, muy buenas. Diablo
2: Inmortal es una caca. Completa. Apex Legends Mobile. Tú que para el Diablo Inmortal, alguien para llegar al máximo tope se gastó 100.000 pavos. 100.000. Que es un loco.
1: Es Apex un, Legends loco, Mobile, que... XD, Genshin Impact. Ya ha hablado José por eso antes. Y Tower ah. of Fantasy. Pues es como si me dices que Albion no es un MMORPG no lineal. <risa> eh, en fin. eh, siguiente. Tenemos mejor apoyo de la comunidad. O sea, mejor ah. apoyo. Bueno, sí, ah, de, de, de la comunidad, pero sí. Eh. Dilo tú, anda. A ver, Apex Legends. Apex
2: mm, Legends. No, no me debería convencer. Luego. <ríe> Destiny 2. Eh, no lo he jugado, así que no puedo opinar. Yo sí, no lo merece. Eh, Fortnite. Eh, Fortnite está ahí, ahí, ¿eh? O sea, suele. Cuando la comunidad pide algo, lo suele poner. Sí, pero es que últimamente ya
1: estamos en un punto en el que Fortnite es nominado a todas las categorías, pero no gana ninguna.
2: Ya, ya, ya está como. Muy... Y luego, o sea,
1: no. No Man's Sky. No Man's Sky merecía este puto premio. Sí. Lo merecía. Después lo siento, de, después de todo
2: lo que ha hecho, ¿sabes? Yo, yo creo que sí. Después también. de haber arreglado su juego al 150%, sí, 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 sí. sí lo merecía. Y luego ha ganado. Final Fantasy XIV Online. No tengo ni idea de este juego, no lo he jugado. No
1: tengo ni y idea. Tendremos, tendremos que probarlo, porque ha, ha ganado ya un par de premios.
2: Y luego, mejor juego de realidad virtual aumentada. Tenemos aquí nominado. a... Íñigo, súbeme <tose> un poquito
1: la ganancia del micro, por favor, durante medio segundo. Among Us. <tose> 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 Insertar Among Us deal. Vale, eh, pues no, no ha ganado el Among Us, esa es la gracia. Ha ganado un tal Moss Book Two. No tengo Dale. ni idea. No, Yo, yo honestamente esto super no tenía ni idea tampoco. Pero sin más, quería, quería hacer la gracia de que la Mongas no ha ganado. Eh, Innovación en accesibilidad. El puto Go, otra vez. Podría haber ganado hasta Falls. Sí. Return to Monkey Island. ¿Accesibilidad? No lo sé, pero bueno. The Last of Us Parte 1. What the fuck? The Quarry. Sí, podría haberlo ganado. Pero ha ganado eh, God of War Ragnarok. Que de accesibilidad tiene, para ser exactos, ninguna. Porque solo se puede jugar en Play 5. Pero accesibilidad no es lo mismo a... Sí, no, sí, lo sé, pero también es un poco en ese sentido. O sea, yo creo que accesibilidad también tendría que estar marcado como plataformas. O sea, tú puedes tener un juego en Steam, Epic, web, su puta madre, Play 4, 5, Xbox Series X, la tostadora…
2: Diciero, eh, totalmente. Eso, KFC, eso, Ice Cream Machine, eh. Eso no entra en accesibilidad. Eh, vamos a
3: darle un premio a los juegos por estar en muchas ya, plataformas. Es. O sea, no. Eh, efectivamente, yo creo que el premio tiene que ir por donde va. Lo que, que hemos es, mencionado antes. que sí. Es por características que den opciones a los jugadores es. de todos los tipos a acceder a ese
2: juego. De igual manera… No gana Go O sea, no lo, Frente a Asdash Falls O sea, no O sea, si, si Carmona dice que eh, La accesibilidad es eso Entonces el Doom sí a todos los premios ¿no? claro. Todos los años Doom, vale, doom, no. doom,
1: Doom, doom, Pero doom, Doom, Doom Incluso, doom, siendo, doom, incluso doom, doom.
2: siendo el accesibilidad El tema
1: de ayudar a, a los jugadores A que pues, a que puedan jugarlo Más, más gente eh, Ganaba Dark Falls O sea, lo siento Es que gana Asdash Falls Es que está hecho por y para eso En fin
2: eh, La siguiente Mejor juego de acción Aventuras eh. <risa> Primera alegría del día Después del Elden Ring. Ah, dice, es el mejor juego de acción. Bayoneta... <risa> Aunque bueno, yo aquí... Merecido. Lo veo merecido, sí. Aunque como no juego de Call of Duty y Modern Warfare 2... Y fíjate, no puedo opinar, pero hay gente que dice que está un Y fíjate bien.
1: que me duele porque el Neon White es frenetismo puro y duro. Pero es que el Bayoneta se lo lleva, o sea, de callo, o sea, me da igual.
2: En fin, y, lo, y, y luego, lleva. por alguna razón, <ríe> en la misma categoría, pero esta vez aventuras, aparte de acción... Acción barra aventuras. Go. El puto God go. War, el, puto go mi, el puto go de mierda. En fin, como mejor, RPG, asco, como mejor RPG, adivina. Obviamente, live mi life. obviamente Live. A life. <risa> no obviamente, no puedo, ya, Pokémon puto. Legends Arceus, tío, por favor. <risa> Try nah. con go strategy, gente. Nada, nah, no. ha ganado Elden Ring. El puto el de Merecidísimo, obviamente, o sea, obviamente. es Gotti. Luego, mejor juego de Esto lucha Esto me duele. Esto a me, duele mí mucho mucho. me ha dolido o sea, mucho. Ya de base, los nominados son bastante mierda. Pero el Shifu... El Shifu, se el Shifu sí, el Shifu se lo El, el se lo no merecía, pero no, ha ganado multiversus. Es que
1: teníamos denominados, para que os hagáis la idea, DNF Duel, Jojo's eh, yo Bizarre Adventure, no le R. o sea, ha ganado ese, multiversus. Ese es el, el punto.
2: De King of, of Fighters 15
1: y el puto multiversus. Después ha
2: ganado Shifu. multiversus. Mira, que
1: yo entiendo que es un buen juego y tal, no. pero... discrepo. Discrepo. O sea, que mejor no. juego de lucha pongas esto, es como... ¿Cómo, ¿Cómo de mal estamos? Quiero decir, yeah. doy do por hechísimo que el año que viene Mejor juego de lucha vamos a tener un buen Street Fighter 6 Vamos a tener un buen Tekken 8 y vamos a tener lo que haga falta yeah. Pero mejor juego de lucha estos nominados O sea, ¿tan mal estamos en juegos de lucha sí, este año? Sí, sí, este sí. Año? sí
2: ¿Tan mal? Sí, sí. En, no, en fin Luego, Luego juego familiar No, aquí Lego Star Wars tuvo que no, tío Kirby Lego Star Wars tú, ¿sabes, tú, sabes, tú, ¿Sabes quién
1: tendría que haber ganado, Íñigo? Mario No Mario No Mario. El Nintendo Switch Sports It's me Mario. Correcto. Tendría que haber ganado los dos Switch Sports. Di, pero no, di, ha ganado Kirby. Di. Kirby de Forgotra, 3. Que es un jueguito precioso. Lo acepto, Pam. pero no familiar. Pa, pa, o sea, ¿qué me estás contando? Pa, no.
2: pa, 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 pa. En fin. Luego, como mejor juego de deportes o carreras, Gran Turismo 7. Esto, esto ya salió se me da muchísima pereza. O sea, para ¿Y que os lo
3: sepas...
1: Literalmente nominados Fórmula 1-22, FIFA 23, NBA 2K 23, Gran Turismo 7 y el Oli-Oli Ward. <ríe> <ríe> Ole. O sea, ¿Qué? eso es lo que yo me pregunté. Quiero decir, ¿qué cojones es esto? Tan mal estamos también en videojuegos. En fin,
2: y luego este premio le va a gustar a Íñigo. Que es Mejor juego de estrategia simulación. Mario plus Rabbids Sparks of Hope Mario de Rabbids
3: Estrategia o simulación Eso es lo que, que es. más gracia me
2: ha hecho ¿Sí? Para que gane de
1: estrategia o simulación mí. Para que gane de estrategia o simulación Esto Es que estamos muy mal Porque además cuatro de los cinco nominados Eran de
2: Nintendo Switch Venga. Yo quiero un hecho of Empires sí, sí. Eso duele Yo quiero un hecho Creador de contenido de del año
1: Ludwig Que estuvo posteriormente Comentando el tema del Del pivo Del pivo del, del pivo Del, 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 pivo. Anti, del antisemita ¿De Bill Clinton eh, <risa> no estuvo, Sí, básicamente Bill Clinton eh, ¿Lo conocemos? No Así que XD Si hubiese ganado Ibai todavía Luego
2: este... este esto de mejor multijugador a mí no me ha gustado Vale,
1: ahora es cuando empieza, ahora es cuando empieza mi rage eh, Mejor no me jugador de eSports ah, vale. Podía haber ganado Faker por LOL Podría haber ganado Carrigan por Face Que Face no está muy bien este año, pero no así Podría haber ganado Carrigan por Face counter. Podría haber ganado My Personal favorite Simple De Navi por Counter O podría haber ganado, no lo conozco, pero me da igual Chobi, que tú lo conocerás, de Genji eh, Podría haber ganado Chobi por LOL No, ha ganado... No. Jay Bueno, el, el acrónimo es Jay Jacob Jay Whiteaker Por Cloud9 bueno, en Valora.
2: Con todo respeto Yo hubiese preferido a Keria Como ganador Del mejor jugador de eSports Keria se, se sacó ¿Simple? el mundial. ¿Hola? No, no, Keria, Keria O sea, Keria merecía totalmente este premio Y me duele que se le hayan dado Es que... Navi, después de haber cambiado de
1: equipo 400 veces Ha conseguido llegar a semis En todas y cada una de sus partidas Y de los torneos que ha jugado Porque Simple ha carreado. O sea, es la verdad Es lo que es Entonces... Aquí tenéis como al experto de eSports de LoL y yo soy el experto de eSports de Counter. Entonces, y luego seguimos para bingo. Mejor entrenador de eSports podría haber ganado Blaze por Navi. No, ha ganado BZKA, Mateus, sin más, Tarasconi, por Louth en Valorant. Que Louth también es, spoiler, el mejor equipo de eSports por Valorant. O sea, ¿qué tipo de insulto es este? ¿Qué tipo de insulto es este? Porque mejor evento de eSports, eh, adivinad... En obviamente, plan, hace hace falta obviamente
2: los Worlds 2022 de League of Legends obviamente el los... mejor mundial de toda la historia del lol el que diga lo contrario voy a su casa y le reviento que lo sepan
1: obviamente los Worlds 2022 de el Mario Rabbit es falso <risa> no mentira eh, y luego esto es lo que más me ha dolido sin duda mejor juego de esports Valorant dónde está mi puto Counter Strike que arrasa en cifras cada vez que se hace un torneo dónde Don, no dímelo porque yo no sé qué números habrá conseguido Valorant Porque tampoco me importan Pero yo he visto literalmente en el canal de la SL En partidos que ni siquiera eran semifinales En plan partidos de clasificatoria y demás 350.000 personas live el, 350. El
2: pico de espectadores en el Mundial de LoL fue de 550.000
1: Pues ahí lo tienes Entonces, quiero decir, son, son cifras bastante altas Pero en el de Valorant, juraría que no he visto más de 120
2: No, hay bastantes también en Valorant, ¿no? Pero no tanto o sea, que mm. Es que, no es que no lo he yo no he
1: visto el Mundial de Valorant <coughs> yo, yo sí yo sí, me he visto, me he visto la río, pero aún así, eh, juego más esperado No, gente, esto, esto es lo que más, esto es una de las cosas que más me duele Primero, el Starfield por Javi de la Taberna Moguri, Javi te queremos eh, Javi quería que, o sea, Javi el Starfield Que todos pensamos que es una bomba de humo, sí, pero Javi adora el Starfield Así que le vamos a dejar vivir en, en su felicidad máxima y ver Que es el, Hollow Knight Silson. Ya, Porque, spoiler, son los padres <risa> O sea, es que, es que no hay... Que es el, Hollow Knight Silson. Ya, Porque, spoiler, son los padres o sea, es que, es que no hay, sí, no hay es otra explicación. Juego. Hemos visto un tráiler en el último año. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Eh, que ha ganado? Algo que también se lo merecía bastante, que es The Alien of Zelda Tears of the Kingdom. No.
2: Hombre, a ver, siendo la secuela del juego que es, que es Breath of the Wild... Sino, la siendo la secuela es que del juego es que eso es eso y
1: es. queriendo verlo la gente, no sé, desde hace dos años, ¿aprox? ¿Dos, tres,
2: cuatro? Eh, tres, digamos. Tres, tres, tres. Cuatro ya no tanto, porque ahí estaba todavía la auge ¿sabes? La siguiente es para ti. <ríe> y nada, la mejor adaptación... Esto se lo lleva... Es que por muchísimo... Yo lo siento, Cyberpunk e Runners no se lo puede llevar. O sea, es muy buen anime. Y por ejemplo, The Cuphead Headshot... O sea, está bien, pero... Yo, yo no creo, creo está que está bien entre no esos tres,
1: porque la película de Uncharted, lo siento, no, ha dejado mucho que desear. No. Y el Sonic de Headshot 2... Y lo que es bueno, Arcane, la serie del LoL Arcane para los amigos. Es motivo por el que mucha gente empezó a jugar al LoL y ha dejado su vida.
2: Tiene una dirección artística muy bonita. Tiene un, una banda sonora que es para caerse para atrás luego sus desarrollos de personaje están muy bien la, la manera en la que convierten la historia porque la historia de, en el LoL de los personajes es un poco muy vaga, demasiado vaga diría yo la logra convertir en una historia Bada. muy bonita. Sí, porque, por ejemplo, la historia de, de Jace y Victor sí. la cambian completamente. Ah, no,
1: es, es otro combo, completamente. Decir, hay, hay muchos personajes de Lore que tienen un lore. Para ser literalmente lore de vídeo de 4 minutos, es no, impresionante. Pero, o sea, el, el ejemplo vago, que te voy a poner es Momo
2: con vago, con vago me refiero a que es como abstracto. ¿sabes? No, sí, eso sí. sí eso sí. Plan, le, que... ponen, le ponen fecha, sí, le
1: ponen lugar, le ponen interacción. Eso, eso está muy bien, porque Entonces, realmente es, suele es. pasar que los personajes de Lore no suelen tener en su lore mucha interacción con el resto.
2: Y de hecho, de hecho confirmaron muchas teorías que teníamos los fans. Ahí por ejemplo, está. confirmaron lo de que Jinx y Bai son hermanas ¿confirmaron teorías
1: o cogieron teorías y las hicieron serie? Amigo amigos es muy buena pregunta Pero bueno
2: eso es buena es buena pregunta. Que, De verdad si no habéis visto Arcane os lo recomiendo totalmente está en Netflix o en páginas que no voy a hablar <risa> <risa>
1: Netflix. Y eso eh, eh. En, en, Netflix Legal, en Netflix Os lo recomiendo totalmente Legal Netflix Completamente Míraloslo por favor eh, Y luego ya ahora sí la última categoría la categoría del mejor podcast de videojuegos de prensa de, ya se llama se me se dice. El, mejor, el mejor podcast de prensa especiales de videojuegos Gaming Room Buenas tardes y muchas gracias
2: <risa> <risa> Hasta luego Muchas <risa> tardes y buenas gracias gente <risa> <risa> Ya sabéis Y bueno, chavales, como siguiente noticia, ya después de tanto Game Awards, de tanto todo, porque hemos estado aquí tranquilamente una hora hablando de los Game Awards, pero es que obviamente se lo merecía, aparte este es el especial Game Awards, es lo que hay. Pero bueno, como ya una noticias más chill y un poco más de, de cachondeo un poco, porque la verdad decir, es que es un especial de Game <ríe> sí, Awards. Es lo que sí, hay. Sí. Pero eso, esta noticia es un poco más de relajación, la verdad. Es un tema, como todos sabemos, a Hacienda le gusta molestar mucho a lo que es youtuber grande.
3: Bueno, bueno, ¿cómo has empezado?
2: Yo bueno, vamos, Yo lo vamos, a vamos simplemente a decir IRPF España. Sí. La Bien. cosa, Hacienda versus el Rubius. ¿Qué tenemos por aquí? Y pues espérate, no. espérate, <risas> Hacienda versus el
1: Rubius. Esto no podría ser viable comentarlo, sin, vamos a intentarlo al menos... <risas> Esto no podría ser viable sin nuestro... Va,
3: vas a ser tan guarro que le vas a llamar en directo y le sí, vas a pinchar... Sí, vamos va a llamar, llamar en
1: directo a nuestro queridísimo Borja Arbosa, abogado profesional especializado. Pero
3: primero vamos a explicar la noticia y luego le llamas.
2: Bueno, sí. venga, vale, venga, vale. Voy, voy llamándole así. lo que yo explico, ¿sabes? Si no, no, no. No pasa nada, mejor. luego, luego, luego eh, a en Vamos a explicar primero lo que es. Primero que nada, para el que no lo sepa, el Rubius en 2013, ¿eh? ¿vale? Eh, pagó sus impuestos de una forma muy curiosa y es lo que bastante gente hace cuando no quiere perder tanto dinero con los impuestos ¿qué hace? pues usa su empresa para pagar sus impuestos personales, tributar y mediante empresas. empresa, eso es y pues nada, eso, Rubius eh, al final tributará esos eh, beneficios de 2013 por IRPF y no como una empresa, por ende tendrá que pagar un dinero, si no me equivoco, de 112.000 euros ¿Perdona?
1: Eso no es lo que yo he leído O 15.000, algo así Yo he leído, sí, básicamente, son como 000. unos 13.900 sí. juraría más sí. unos 1.600 de, sí, de impuestos, Adicional,
3: o sea, impuestos de impuestos, es, es raro de, No, impuestos de impuestos, no, no recargo
1: Creo que no lo definían así, pero sí, sí está apostando. Sí, es,
3: es, es lo que tienes y, que pagar que no has sí. pagado. Eso es. Más porque, como has sido gilipollas y sí. no has pagado lo que tenías que pagar, pero no quiero te decir,
1: a día de hoy ya le suda bastante. Quiero decir, el recargo ese que mencionas tú son como 1.400 euros. Aunque. Eh, el pago factura fácilmente, no estoy exagerando, 3 millones brutos al año.
2: Ya. Y bueno, pero también Creo que que se la suda hay, bastante fuerte. También hay que aclarar que la sentencia aún no es firme, en plan, aún Eso. no es. Como toda la rajata, no la no ha, de ha, que que ha pasado por Tribunal Supremo. Eso es. tiene que pasar por el Tribunal Supremo. no ha
3: pasado por Tribunal Supremo. Hombre, no ha pasado por Tribunal Supremo, si el Rubius quiere seguir yeah. con el tema. Ver, también te digo, sí.
2: yo siendo el Rubio, yo siendo el Rubio, pago 15.000. Han presentado han presentado recurso, pero es que no se le ha aceptado. Si
3: ha, ah, bueno, por pues si no le han
1: aceptado el recurso,
3: Pero aún así todavía ¿qué? no ha llegado a Tribunal Supremo. Eh, no, 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 pero quiero decir, si, si los recursos se presentan y no se aceptan, eh, eso termina
2: ahí, muere ahí, ya está,
3: la sentencia firmes. firme.
2: <ríe> y bueno, nada, la investigación de Hacienda como tal empezó en 2015 y ah, se esto centró nuestros impuestos, En ese mencionado año 2013, en el que el Ruby llegó a un millón de suscriptores y pues comenzó que a facturar sus ganancias 40... a través de una sociedad, SnuckFuck. SL. SL, eso es, de la que era propietario al 98%. Poca broma, ¿eh? Esta sociedad desde 2015 la gestiona una tercera persona. En 2013, Snowfog SL ingresó en neto algo más de 230.000 K, ¿vale? O sea, 230.000 euros. Hombre, <ríe> está por ahí el público. Y nada. Tenemos <ríe> público, gente, tenemos Y pagó público. casi 99.000 al Rubius por la prestación de sus servicios. Haciendo remarca que cobrar a través de una sociedad no es ilegal. Pero valorar bueno, esos servicios prestados como por debajo del precio de mercado se puede traducir en pagar menos impuestos.
1: Esa es la gracia, a fin de cuentas. O sea, estamos hablando de que literalmente la empresa facturó en, en neto, en este caso, le pagó en neto 99.000 pavos por servicios que realmente costaban 197.000, más del doble. <risa> ¿Qué significa todo esto? Pues obviamente que se quitó bastante pasta, entre que no pagó según impuestos del IRPF que como eh, todos sabemos, y por si no lo sabéis, es lo que hay, eh, a partir de los 300.000 euros, a partir del dinero que has facturado de los 300.000 euros, se paga, creo que es un 48 49%. 49%. 49 eso es. Pero eso es en tramos
3: progresivos. Claro, o sea, sí, 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 eso es. Lo se que va subiendo. No es
1: más de 300.000 es, euros, eso se es.
3: paga el 49%. Es, progr
1: es progresivo, pero aún así, eh, claro, por, por ende muchos youtubers, como todos sabemos ya, se han mudado a Andorra porque los pagos son mucho más... Mucho más coño, son mucho más beneficiosos para ellos. Efectivamente, a ver, no, personas, no son ellos 40%, o ¿sabes? Ellos, ellos tienen una tasa fija, pero tienen una tasa fija de 10% de base, porque tú tienes hasta 300.000 pavos, sube de manera progresiva. Ya, o sea, sí. si tú facturas, yo que sé, vamos a poner números que no me lo sé, no, pero me da igual. Si tú,
3: si tú cobras como nómina sí. algo así como unos eh, 18.000, 20.000, sí, 20.000, 25.000... Eh, pagas un 8%. Eso es, y, y luego según, va subiendo. Y según va subiendo los Eso. tramos, vas pagando Pero un, va entrando más...
1: A lo mejor, yo que sé, de... Los 25.000 a los 29.000 euros tienes que pagar un eh, 10%, 10 de esa cantidad. Luego de los 29.000 a los 38.000, un 12%. Algo así va subiendo. Sí. Pero si sí, la verdad está en que, obviamente, si facturas muchísimo, si facturas burradas, sí, estamos hablando de millones. Sí, vale, digo sí.
3: la diferencia entre ingresar y facturar Venga. porque ingresar no es lo mismo y es que o sea ingresar que facturar no es lo mismo porque de hecho una de las cuestiones que en este caso y en casos como el de Shakira La... la bueno pilla, la por, otra porque Shakira también ha pasado por los tribunales <risa> precisamente, <risa> precisamente por esto el problema o uno de los problemas es que desde qué punto una persona actúa como como, como tal, como persona física, uh -huh. y hasta qué punto yeah. el, el personaje es extraíble de la persona y es eh, comercializable por, por una empresa. Y eso es y precisamente esto, lo que marca esto, Hacienda. Claro, y esto eh, básicamente Hacienda lo está determinando de una manera. Si si la empresa uh -huh. es, un, es un tercero, en este caso, ¿eh? en esta sentencia Si la uh -huh. empresa es un tercero y no está gestionado por ti Pues vamos a dar por hecho que has vendido tus derechos de imagen eso es. Y eso es lo que está cobrando eso la es. empresa eh, Pero claro, si la empresa, en esa sociedad... El accionista mayoritario eres tú, es que me estás tangando.
1: Ni siquiera es accionista mayoritario, es que por aquel entonces, literalmente Rubius era único miembro de la empresa, o sea, tenía vale. un 2% vendido para vale, sí, pero era único miembro de la empresa es que, y el material de la empresa era el suyo y el, claro, las personas de la empresa era él. Claro, entonces, es, es ha venido Hacienda y ha dicho, "Jaja, me la estás es, colando." Es que Hacienda
3: lo que está diciendo es que se está eh, eh, creando una sociedad pantalla para no pagar es. unos impuestos Eso que es. se deberían haber pagado como persona física. Eh, ejerciente de actividad económica, eso pero es. persona física y no como persona jurídica. Eso es.
2: ¿Cómo? Gaming Room moviéndose a Andorra.
3: Eso es precisamente para, lo que vamos a comentar. Los, para los cero dólares
1: que
2: quieren. <risa> <risa> hombre, con lo, con lo que facturamos ya para Andorra, ¿no? <risa>
1: Efectivamente. Ahí, ahí está. No, pero sí, entonces eh, Andorra tiene una, una cuota fija de 10%, que es bastante más asequible para gente que factura, que, joder, que ingresa mucha pasta. Eh, y por ende, youtubers como. Que, que no conoce nadie porque son muy chiquititos, como The Gref Willy Rex, Vegeta, el Rubius, eh, se ha mudado allí, porque creo que, es, reciendo, creo que son 189 Mira. días al año o más. Sí, más, allí, de la,
3: más de la mitad. Eso año. es,
1: te vale para. En para un futuro, poder, Sernazo
2: también allí. estará por ahí. ¿sabes? En un futuro. <risa>
1: Cuando Sernazo sea famoso y tenga Oye, 10 millones de vivos. Estará en Andorra eh, ahí,
3: eh, vecino del Rubius. Cuidado con esas historias también, porque claro, eh, si tú dices que vives más de X días al año en Andorra, Ajá. pero resulta que cuatro días por semana estás haciendo ventitos en Madrid, pues a ver cómo demuestras ya. que tú. Te has pirado a Andorra de vuelta sí. a, a dormir, a pasar la noche... O sea, y, también es, y también es un poquito
1: raro el asunto de que, a fin de cuentas, cuando tú haces un streaming, eh, la gracia está en... Si tú trabajas aquí, imagínate, tú trabajas aquí para una empresa de aquí. Estás trabajando aquí para una empresa de aquí. Facturas aquí, facturas aquí ingresas aquí, es todo, ya está, es lo que sí. hay. Pero claro, en un streaming... veo gente de aquí, de Latam, de Estados Unidos, de no, pero, China, pero de, en, no sé. Pero en un streaming cosas. hay cosas es muy, muy... complicado es, eso. No, o sea, no, es no, muy...
3: no, no, esto, esto es muy sencillo. ¿Quién paga? Es decir, si tú... Sí. Gente de todas partes No, no ¿Quién paga? Paga Twitch No Sí Es decir, las suscripciones Sí Las suscripciones Pasan por Twitch las, eh, Pasan pasa, por Twitch, pasa por Twitch pri eso, sí. Primero y las, y las paga Twitch Y Twitch te emite una factura Estadounidense, por cierto Sí, eso es verdad Para, para que tú cobres esas subs Si tú tienes un Patreon ¿Quién cobra? Tú Cobra, no Pat Cobra Patreon Vale ¿Vale? ¿Pero la Entonces, pasta del Patreon no va íntegramente a ti? La pasta del Patreon no va íntegramente ah, a yo ti pensaba Porque aquí. hay una comisión que te restan también eh, Que cre sí, eh, creo... Que sí es, Creo que es algo así Y además que todo lleva IVA o sea, que esos... va, Entonces, es, Ese es el que otro está, asunto Impuestos que es, que es, en... Historia aparte Entonces, eh, básicamente, esta gente cobra De dos o tres eh, fuentes sí. Es decir, de sus ingresos publicitarios De, de las inserciones claras de ingresos publicitarios sí. Y de las plataformas sí. Entonces, eh, no hay tanta ciencia... Eh, en, en esto. Eh, pero vamos, que es que son las mismas trampas, insisto, que, que, que se han aplicado desde sí. hace años por presentadores de televisión, por cantantes, por famosos de toda índole, eh, no han inventado nada. Eh, Rafa Nadal hace tiempo tuvo que eh, pasar también por, por el eh, juzgado, entre comillas, de Hacienda. O sea, quiero decir, le hicieron una inspección y tuvo que pagar... Por una chorrada tan sencilla como que estaba tributando en Donosti en vez de Nibiza. ¿XD? Donosti, o sea, fíjate cómo es la cosa: que simplemente por moverte de una provincia a otra, en concreto a las del País Vasco, eh, estas inspecciones pueden pasar en fin, lo, que, lo que pasa es que, bueno, eh, cuando tienes pasta parece ser que te crees más inteligente que nadie
1: sí. y dices, ¿Y te oh, a andorra
3: voy a pagar menos impuestos. Pues a algunos les no sale bien y a otros les no sale mal. Y al pues sí, Rubius no ha
1: salido mal. Y a Sarkera ha salido peor. Pero bueno, el Rubius, honestamente, yo creo que a estas alturas ya de vida eh, paga 17.000 pavos, se la suda y se queda viviendo sí, en Andorra sí. tan tranquilo.
2: Pero, escucha, ¿no, ¿no os parece gracioso que cada dos gaming rooms acabamos hablando de impuestos? Sí.
1: Correcto. Dicho o sea, y
2: dicho, hablando de impuestos, vamos, vamos a hablar a mano, con a nuestro
1: abogado profesional, Borja Arbosa, a ver si lo tenemos al teléfono, ready. vamos pues a intentarlo. al final es un poco
3: toda esta, toda esta historia que, que no tiene, yeah. no, no tiene más. Eh, recordemos que los impuestos pagan cosas como este sitio en el que estamos hoy.
1: Yeah. Borja Arbosa al teléfono, Aracha, Diego, buenas tardes. El chucas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahí está, creo, creo que se le oye bien, confirma Íñigo, sí. se le oye sí. bien, perfecto Pues Borja, te llamamos para que nos comentes qué opinas tú de la noticia del Rubius Pues una confirmación, ya lo comentamos en su día Que, que
0: al final esta práctica perseguida por Hacienda, que no es nueva, ni mucho menos El Rubius es una de las víctimas, como se dice él, de, de nuestro sistema de Hacienda pero, pero ni mucho menos si miramos la historia de personas que... ...que han optado por, por montar una sociedad para unos ingresos que Hacienda entiende... ...que deberían de ser declarados a nivel personal y por
3: tanto tributados en el IRPF.
1: Íñigo está, está todo orgulloso porque literalmente ¿Qué? ha dicho como ¿Cómo? la mitad de las cosas que sí, acabas no, de decir tú, no, tú antes. Se acabo
3: de botear el micro. <risa>
1: Ahí está, sí, sí, básicamente hachoso. hecho eso. Eh, Y mira, lo hemos relacionado también con el tema de Shakira, que aparentemente ya le ha salido un poco peor. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues mira, es que son, son casos que iba a comentar,
0: que están muy relacionados, es decir... La, la diferencia en este caso, el caso Shakira, es un poquito diferente porque ella dice que no residía en España y que por tanto no tenía que tributar en España y que es Hacienda quien tiene que demostrar que ella residía allí y en eso están, en ese tira y afloja. En el caso del Rubios no es tanto eso porque en aquel momento sí que residía en España, pero lo que Hacienda le, le acusa o directamente le imputa de decir: no, mira, esto lo tenías que haber tributado como renta personal, montaste una sociedad para que cobrara tus ingresos y te pagaba a ti la mitad de lo que cobraba y la otra mitad mm, se lo quedaba a la sociedad porque a ti te apetecía porque tú eras el dueño es decir esa práctica digámoslo así de, de evasión o de ilusión fiscal es lo que hacienda mm, sanciona y, y condena
1: yñigo y algo que decir
3: eh, no porque tampoco me va a escuchar borja así que <risa> no pasa nada pero, pues yo, yo pero tengo sí. ya
1: una última cosita que preguntarte borja y es qué opinas de que los youtubers se vayan a andorra eres de la visión del Rubí o de la visión del chocas <risa> <risa>
0: una pregunta, moral o legalmente legalmente pueden hacer lo que les dé la gana si el sí. sistema se lo permite y efectivamente viven allí yo no tengo nada que decirles ahora bien eh, <ríe> esto es lo que, lo que todos pensamos yo soy español-español pero tributo en otro sitio yo creo, desde mi punto de vista eh, los youtubers tienen un problema muy grande, de que son famosos pero sin saber por qué su talento es que han caído bien y eso se puede acabar en cualquier momento es decir, el que es cantante es famoso porque aparte de que porque canta bien porque eso le ha gustado a alguien, a lo mejor puede seguir cantando bien y eso que no le guste a nadie O el que es bueno en una determinada profesión sabe que es bueno Pero el rubios no es que sea bueno en nada, simplemente ha hecho algo bien Pero como lo podía haber hecho otro que es caerle en gracia a alguien
1: Y en el momento adecuado, Entonces, que es cuando YouTube empezó
0: eso es, vale, ha hecho algo bueno en el momento adecuado Igual sabía más o menos lo que hacía, pero hay cierto componente de suerte Que otras profesiones quizá puedas achacar más al talento y menos a la suerte Desde mi punto de vista, pero yo entiendo que ellos digan No, mira, como esto puede que se acabe mañana, porque no lo sabes porque sacar lo, toda la pasta lo que posible. hoy sabes hacer, mañana ya, resulta que dejas de caer en gracia Y adiós muy buenas, y dicen, bueno, mira, pues mientras esté en la cresta de la ola Quiero llevarme todos mis, mis ingresos, todo el beneficio posible para sí, para cuando esto se acabe, he ganado el dinero suficiente para retirarme, o bueno, no retirarme, pero desde luego vivir cómodamente, haber acumulado un patrimonio, unas rentas... Bueno, me parece respetable, que uno nunca sabe cuándo se le puede acabar es el, el chollo, como quien dice, cositas. desde punto de vista, ¿eh?
1: Cositas de que los 10.000 subs del Chocas fuesen el mismo y ya hubiese perdido una millonada, como decía el mundo today, ¿verdad? Cositas. Cositas, sí, cositas. <risa> cositas. Eh, que, tenemos algo más que preguntar a Borja? ¿Quieres tú preguntarle algo? No. ¿Simpatizas aquí? con el chocas? ¿Simpatizas con el chocas? Menuda preguntita. ¿Borja? Sí, dime. ¿Simpatizas con el chocas? No. No, perfecto, ya está. Solucionado. Vale, pues Borja Arbosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentarnos esta noticia como abogado profesional.
3: Gracias a vosotros, un
1: abrazo. Un abrazo.
3: Le ha faltado decir, gracias, contrátenme, basculado abogado más que abogado. No, no, me, me encanta como la personalidad de, de... O sea, la opinión de Borja y la mía en este aspecto... No, sí, 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 completamente. <risa> Va convergiendo
1: una cosa... Que se note que lleváis trabajando juntos cosa de ocho años. Eh, Sarean Sear, un programa muy bueno. Escuchedlo también. Testigo de encargo, otro programa muy bueno. Pues, no, no, también. No, no, es un zombie, ese es un zombie. Es zombi, <risa> ¡No! ¡No, no! F. Eh, vale, pues esa es la gracia eh, ¿Nos mudaremos nosotros a Andorra cuando empecemos a facturar de verdad? Pues eh, intentad que empecemos a facturar de verdad Intentadlo
2: Y bueno, nada, hablando de no pagar y pagar cosas, tenemos que Xbox ha incrementado sus precios, la verdad, increíble. Sinceramente, Microsoft ha anunciado que subirá de precio sus títulos exclusivos, los first parties para los amigos, ¿no? En, en fin, en Me la estoy Xbox... estoy conteniendo. Y está, está cabreado, está cabreado. Estoy, más,
1: más cabreado <risa> que con el Neon White y fíjate que es complicado. ¿eh?
2: Esto será a partir del año que viene y la mayoría de juegos serán 10 dólares más caros. Y además de ello, pues esta subida tendría efecto también en los precios de las consolas Series S actualmente. Y la X. Y la X, ¿Y la X? que están a 300 y 500 respectivamente. Uh -huh. Eh, también es un servicio de suscripción llamado el Game Pass, que todo el mundo lo conoce, este hombre es fan del Game Pass.
1: Por si viviese bajo una
2: piedra. Ah, en fin, el encarecimiento de los productos comenzará aparentemente con Forza Motorsport, Refall y Starfield, los juegos AAA, First Party de Xbox. First y Party son exclusivos. Y el lanzamiento tiene previsto para 2023. Uh -huh. En lugar de los 60 dólares que ostentarían los títulos, pues ahora serían 70, ¿sabes? Bueno, de, de hecho subirían a 80 incluso
1: Es que 60 dólares son 70 euros ya. Entonces 70 dólares bueno, son 80 euros
3: Bueno, son... Eh, ah, pero es, es, no, sí, pero
1: en, en conversión Microsoft en, en conversión Microsoft, pero básicamente La, la manera rápida de explicarlo sí. es Y esto es lo que tengo que mencionar yo, que es lo importante de esta noticia Y es, vino Sony Con sus dos huevos de impuestos <risa> Vino en agosto de este año, en agosto de 2022 Y dijo, vamos a incrementar el precio De nuestra consola a 50 pavos, y os vais a joder y la gente le tiró mazo hate. ¿Y qué hizo? Vino Microsoft y dijo: No os preocupéis, nosotros vivimos por y para los gamers, no vamos a hacer eso. Spoiler: dos meses más tarde anunciaban esto.
2: Adelante, no digo, ¿10 En euros? octubre.
1: ¿10 euros? No, 10 euros te parecerá una gilipollas, pero la gracia no es esos 10 euros. La gracia está en que dijeron que se iban a diferenciar de Sony y están haciendo lo mismo. Porque vienes tú, coges un juego AAA de PlayStation 5, ¿y cuando cuesta? 80 pavos. Y coges ahora uno de los juegos que va a salir a partir de 2023 de Xbox First Party, que son los exclusivos, y cuánto va a costar? ¡80 pavos! ¿Y cuánto dijeron que iba a costar? ¡10 menos! Entonces, y claro, hasta aquí todo bien, pero el Game Pass de base es un sistema que está muy bien planteado y muy bien hecho, y realmente se están haciendo ricos pero de oro a un nivel estúpido los de Xbox por el Game Pass porque el Game Pass tiene un precio muy asequible para lo que es y que está muy bien planteado son 10 pavos de Game Pass el, el tier normal para poder jugar a todos los juegos del catálogo que son, spoiler, una burrada entonces, yo hasta ahora había un problema que le encontraba al, eh, al GeForce Now, que por si no lo sabéis es lo mismo, pero de NVIDIA. Entonces, eh, el GeForce Now tiene tres tiers, que es lo guay. Tiene el gratuito, que es de cero pavos, que no renta ni de coña. Tiene el estándar, el, el este estándar, que son 10 pavos, el estándar, pero que la biblioteca de juegos es mucho más limitada. Y luego está el tier, el especial, que sería como el, eh, vamos a decir, el Game Pass de Cloud, el Game Pass Ultimate. Que es el RTX 3080 Básicamente tú juegas en un servidor que tiene una RTX 3080 Con eh, esperas mucho más cortas Con gráficos mucho mejores y con cositas así ¿Qué pasa? Si le subimos el precio al Game Pass Es cuando realmente el GeForce Now Ahora puede empezar a tener tirón Porque tal vez, yo que sé, el último Ultimate ahora mismo Creo que está cosa de los 13-15 pagos Si ahora lo suben y estamos en 18 se, acerca, se empieza a acercar a los 20 Ya estamos hablando de que Puedo perfectamente venir a decir... Bueno, pues con una biblioteca un poco más limitada... Prefiero jugar una 3080 porque tengo un portátil con un Celeron. ¿Sabes lo que te digo? Entonces...
2: Esto, por ejemplo, a gente que juega en PC cole... ¿Sabes? Míticas que están en el cole... Como yo, por ejemplo... Yo hasta hace poco no tenía PC... Entonces, eh, tenemos un nuevo público que también... Pero tenemos una de con... también. <ríe> y nada, yo creo que esto viene muy bien, ¿sabes? Porque, por ejemplo... Ya admito... ¿Quién es mítico de que está en clase, tal, todo aburrido, ¿sabes? Y es una
1: asignatura de estas cosas desde busca digital no apoyamos <risa> que la gente no preste atención en clase sí. para jugar a videojuegos Gracias. aunque Yo vamos sí. a hablar de eso luego también pero bueno <risa>
2: La cosa, eso, que es, vendría bien un, un servicio de como lo que es el GeForce Now, pues, para jugar Ahí tranquilamente. Está. Para ¿sabes? jugar,
1: pero en un servidor, claro, porque claro. tu PC no puede tirar las cosas, es lo pero
2: que... Pero sí, sí estando bien, ¿sabes? Con tener un buen wifi ya vale. Y eso está muy sí. bien. Pero muy básicamente,
1: bien. lo que duele es que precisamente Phil Spencer haya venido y dos meses después de haber dicho una cosa se haya retractado. Porque ya no es cuestión de que vengan y digan, cuando tú te haces famoso, es que hace cinco años dijiste. No, es que son dos meses. O sea, es que no hace falta ni siquiera eh, coger y sacar una noticia del año a la polca. No. O sea, hace falta <risa> coger y pensar en lo que ha dicho Xbox hace... Exactamente dos meses, ocho semanas ¿Qué tipo de sentido tiene? Ninguno Porque sabían que lo iban a presentar ya de antes Y ahora lo han reafirmado de cara a que estamos en diciembre Cuando estamos hablando de esto Y de cara a que eh, empieza 2023 Y van a empezar 2023 con aumento de precios ¿Duele? Sí, jode muchísimo A mí, más <risa> What? Ha, sido, ha sido impresionante ese cambio Pero, pero bueno, eso eh, Que si tenéis una consola de Xbox eh, o oh, de Play, me da igual Empezad a pensar en cambiaros a PC Master Race Porque últimamente, <ríe> por, últimamente por precios, renta. <ríe> Play es mejor Cambiando absolutamente de tema ¿Dónde se juega más a Pokémon? Aparentemente en el transporte público y en el baño Vamos a hablar de esto eh, la cadena de Perdona. tiendas. ¿sí? Sí sí, 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 sí. Así de random sí. es este programa, ya está. Esta noticia te, te la podría cortar ahora mismo. Sí, ¿no? pero no lo vas a hacer. No, eh, no, no. La cadena de tiendas de videojuegos Game, que por si no. Por si vivís debajo de una puta
2: piedra, es de lo más importante o que si existe O si no, en no este sois de, de España también. O si es. no sois de España.
1: Ni de Reino sí, Unido, es. por lo que sea. En Reino Unido también está Game. Es que son de Reino Unido. Son de Reino Unido. ¿Y, por, y, y aparte, aparte del Reino Unido y en España están en alguna otra parte?
2: Eh, pues eh. Si me dices
1: Francia, Francia no existe, así que no cuento. Están en
2: menor medida, ¿no? otros sitios, el, pero sobre sea, todo la, aquí... la web de game el, 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 game, el game está bastante
1: expandido. Eh, pero bueno, en cualquier caso, ha hecho una encuesta entre más de 30.000 gamers españoles. Casuals, competitivos, no lo sabemos. Eh, porque es aleatoria. Entonces, en cualquier caso, la encuesta ha demostrado que eh, en tu puta casa es el sitio que más le gusta a la gente jugar, lógicamente, quiero decir... O sea, cositas. No, no es como si la gente viniese y dijese «Bueno, pues a mí me gusta jugar en el avión». No es el caso. Eh, pero como segundo lugar preferido, y esto es la, la cosita graciosa, se elige el baño o el transporte público. De manera bastante equitativa. Eh, es o sea, normal. quiero decir, eh, Nintendo Switch, te la puedes llevar a cualquier parte. ¿A dónde te la vas a llevar? A cagar, es lo que hay. <risa> si, si estás enganchadísimo con
2: el juego, pues si lo haces, ya está
1: La gente está enganchadísima con el juego, es lo que hay. O sea, Aparte que, de los bugs que tiene. Que si es que estás o eso. en el
2: baño, o, o, es, o, o eso, o ver TikTok que ya está. O ver TikTok que, o que llevarte el móvil. Que es que sí. los, los
1: juegos de móvil tienen un nivel de, 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 de impacto en el baño es impresionante. Yeah. O sea, es, es muy vasto. <risa> eh, pero bueno, en este caso, el 25% de fans de la saga, hasta un máximo de un 25%, porque esto se ha hecho por, por comunidades. Entonces En este caso, La Rioja. La Rioja, aparentemente, es súper importante. A pesar de que mucha gente pueda venir y decir que solo tienen vino, también se juega Pokémon en La Rioja, gente. Y el eh, 10% juega en clase Eso es la gracia, pero eso hago sea, después Ha sea, un 25% de fans Como Pico eh, Decide que, que jugar en el baño Es su segundo lugar favorito Y un 22% de los jóvenes en este caso Porque sí, la gente mayor también juega a Pokémon De hecho el Pokémon, a pesar de que este No, me damos al Videratuado no, Este dirigido a eh, sí a, a, Acabo de meter unos cañones impresionante Que esté dirigido a, como tal, eh, niños Porque es Pokémon, la mayoría de la gente que lo juega tiene más de 20 años. Eh, entonces, por otro lado, un 7% de usuarios juega mientras estudia o trabaja. Mientras, ojo cuidado. Y no precisamente en pausas. No precisamente. Entonces, sí, volvemos a
2: eh, jugar con tu pez de patata en clase. Sí, eh, yo me siento muy identificado, la verdad. Desde cuarto de la ESO jugando al LOL en clase, no sé qué tal. Eh, bueno, a ver. Es que es muy gracioso, tío, porque en realidad... Es que en clase se juega de todo O sea, yo sí. he llegado a jugar... a ver, yo creo, yo creo eh, que el clásico o sea, es el Binding of Isaac. No, 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 no. Yo he llegado a jugar con... 7 personas de mi clase sí. al Counter Strike Yo he llegado a 1. jugar a Among Us con 10 Hombre, eso de toda la vida, pero el Among Us ya era más mítico Eso era el 2021, tal, todo el mundo jugando a Among Us en clase ¿Sabes? Pero yo he sí. llegado a estar jugando Rocket League, CSGO Dios. League of Legends, bueno, el TFT O sea, no es una locura a los Adolescentes,
1: que <ríe> adolescentes sobre todo de La Rioja Ya que sois los que más o tenéis No juguéis en clase.
2: Gente de la Rioja por favor no, relajaros te, un poco tú, estudiar, te ríes, tú te
1: ríes, pero es que te voy a dar el dato, el 13% esto sigue siendo la Rioja, son solo datos de la Rioja, el 13% juega mientras trabaja y el 10% mientras estudia en clase.
2: esa prueba de historia, venga. ¿Por va. ¿por ¿Qué estamos hablando de
1: la Rioja? Porque la Rioja tiene los peores números de la historia en este ámbito, no lo entiendo. En fin también los hay los que juegan mientras escuchan música pero esto creo que sería más bien al revés o sea es, es escuchar música mientras juegas así que no no lo cuento mucho pero sí ver la tele o sea no sé por qué nuestra generación es mucho de poner la tele y hacer algo de mientras es como tenerla de fondo porque no? yo lo hacía antes ahora ya no pero yo lo hacía antes ¿Por qué lo hacemos no lo sé pero lo hacemos Supongo que será porque no queremos tragarnos siete minutos de anuncios, ¿verdad, cadenas televisivas? Cada eh, tres minutos. Ah, en también fin. te digo, Twitch... Sí, Twitch está así, pero sigue si 3 o siete minutos. O sea, sí, yo, me trago un máximo, es que... yo me trago un máximo de 8 anuncios de pero Twitch ¿sabes qué pasa? en
2: una hora. ¿Pero sabes qué pasa con los anuncios de Twitch? Y es lo que me molesta con los canales que te meten siete mil anuncios de una. ¿Qué que es el Marvel Snap? No, que <risa> en plan, tú estás viendo... En, con lo en la televisión lo que pasa es que estás viendo la tele y... Tienen pactado dónde van a parar para ponerte los anuncios. Sí. En cambio, en Twitch tú estás viendo algo importante y de repente, y de repente hace
1: ¡Pum! y no oyes al streamer.
2: Un minuto y medio de anuncios. Y no Pobrele oyes al streamer. Cara. Y no oyes al ¿Ves que o sea, es algo importante y no le oyes? Persona
1: aleatoria que esté en el siguiente directo de Gaming Room, no te preocupes. A ti no te va a pasar porque, spoiler, José
2: debe una sub. Pero a otros a otro, a otro siete <risa> sí, ¿sabes? A otros siete sí os ese, va Es el problema. Vamos eso, dinero, queremos cenar. Y, por ejemplo, eso es muy perjudicial para lo que son los streams pequeños. La verdad, pequeños. Que sí. la verdad Porque que sí. Tú en un stream lo que quieres es que la gente se quede. Eso. Entonces, y que interactúe si, contigo. Claro. Entonces, si tú te quedas en un stream y de repente ves que el pavo que tiene dos, dos viewers te mete ocho anuncios, pues igual eh, yo me voy. O que Sponer no te
1: los mete él, te los mete tweets. Claro, tú estás, no. hablando, la está en tu, tú estás no. hablando con tu audiencia Entonces a mí me jode porque me ha pasado muchas veces Tú estás hablando con tu audiencia O yo estoy hablando con el streamer como audiencia Pero Y claro, de repente coge anuncios ¡Pum! Y lo que tú le estabas preguntando Lo que él te estaba preguntando a ti tienes que venir Y cuando termina no. Le dices Lo siento más a todos los anuncios Repite, porfa de mucho Pero la cosa es jode que mucho.
2: Claro, tú eso como streamer Tienes que pensarlo muy bien Porque yo, por ejemplo Los tengo desactivados Yo sí. tengo anuncios totalmente desactivados Para nada Porque es que de verdad Porque es, una, es famoso y tiene 10.000 subs ¿Cómo no, chocas no, no es porque soy, soy pequeño soy, si, si fuera famoso Pondría anuncios José
1: Andrés pequeño pero, Ha llegado oh, a 100 subs
2: Pero como soy un streamer pequeño De 100 seguidores Que me ven 4 personas Cada stream Que es una, es una cagada Bueno, para el, lo el, que pico,
1: es... el pico de 12 Del último stream No lo estás mencionando Ya, pero ¿eh?
2: porque era Un sorteo de 20 euros Y la gente busca el dinero Sí, sí, sí ya, ya sí, La, sí, la vida es dura sí, sí.
1: Que por cierto Tongo tenía que haber ganado yo
2: <risa> Pero eso, o sea Si tú eres alguien pequeño Lo que buscas es que la gente se quede ¿Y cómo haces eso? Pues no poniendo anuncios Porque si pones Correcto. anuncios se, va, se van todos, todos. Correcto.
1: Vamos a seguir con datos Porque tenemos más eh, También los hay eh, Hemos dicho ya Que los que juegan mientras escuchan música, ven la televisión o chatean e incluso, y esta es la cifra que más me ha sorprendido, un 10% de gente juega Pokémon mientras cocina. A un 10% de gente en España, se le queman las lentejas. ¡Correcto! <risa> las lentejas o las albóndigas. Eh, una de dos. Ima imagínate a tu abuela que se le queman las croquetas porque está... A haciendo... mi abuela la pobre ya no. Uf, eh. F. Eh, <risa> Pikachu luego, Shiny, esta, esta shiny. La vamos, vamos con los Pokémon Pikachu es el Pokémon favorito De casi un 9% De la población española Que no está mal De números Pero eh, muchas comunidades Estoy hablando de muchísimas eh, Tienen como ganador a Charizard Cosa hombre, que hombre, entiendo hombre, hombre, Porque además hombre. Charizard Shiny eh, Por favor Mega Ultra Charizard Impresionante eh, Y luego El Pokémon favorito También se divide por franja de edad Y esto es importante Porque eh, Sí que es verdad Que los mayores de 30 Venían a Pikachu Porque es lo que hay Es lo que había antes eh, Lo siento Es el Turbo Mega Pokémon y una cosa que me sorprende es los jóvenes, o sea, lo he puesto vale, no, me, me he rayado, perdón. Eh, Pikachu, luego Charizard, los, los jóvenes adultos, y luego los preadolescentes o adolescentes, de entre 14 y 18 años, veneran, y esto es el mayor spoiler de todos, a Lucario. Cosa que me ha sorprendido bastante. O sea, entiendo que es un Pokémon que está muy roto y que está muy guapo, pero Lucario, ¿por qué Lucario? Si está Charizard está de broken.
2: Ya, pero no lo hacen por lo broken, La mayoría de gente lo, lo pone por el diseño y tal, Eso y porque es. en el anime tiene bastante protagonismo en lo que es en la quinta generación. Igual es por eso.
1: Eh, y ya lo último que tenemos que mencionar es que el tipo dragón y el tipo fuego son los favoritos por la mayoría, a pesar de que el tipo dragón es efectivo contra puto tipo dragón y débil contra hada, no tiene sentido, en fin, eh, cosas. Eh, y que de los más hateados, algo que no entiendo en la vida, son el tipo roca, el tipo normal, para eso lo entiendo, y el tipo bicho.
2: ¿Cómo no lo no vas a entender? El tipo bicho es caca.
1: Bro, el tipo roca es brutal.
2: Pero el bicho es caca. Vale,
1: el bicho, el bicho te lo compro pero ¿el tipo Roca por qué si tiene tipo Roca? O sea, eh, no sé.
2: Eh, 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 tiene un Pokémon que es una cabeza con brazos.
1: Eh, bro, que, na, que nadie se meta con Geodude. O sea, encima vuela. Que nadie se meta con puto Geodude. ¿Por qué vuela? ¿Por qué? Porque puede. <risa> o sea, ¿qué otra explicación necesitas? En fin. Conclusión, Geodude porque vuela, porque puede. Suficiente. Hasta aquí ha llegado esta sección de Pokémon.
3: Magic Art. Oye, eh, ¿vemos ya la entrevista?
1: No, todavía no. Queda una sección, niño.
3: Pero que ya ¿Te he dicho? No, una no. hora cuarenta, Todavía no queda una sección, niño Que en la a entrevista son
1: 15, que no va a entrar
3: todo. no son 9. No, son 15
1: Vale, pues 15, da igual, entra, me la suda, entra, ya okay. está Dale, dale, venga Y ahora ya lo que tenemos es la sección especial En la que vamos a interactuar con, con el público Entonces o sea, tenemos público para eh, sí, interactuar Sí, pero no tenemos micrófono inalámbrico No, pero no pasa nada Porque yo les pregunto y digo lo que digan ellos Solucionado Entonces... <ríe> Eh, vamos a hablar por qué Porque eh, tenemos el aniversario del Pong El Pong que cumple 50 años Que por si vivís debajo de una puta piedra eh, El Pong es ese juego que dio inicio a, a los videojuegos eh, Hace muchos años 50 para ser exactos eh, Que básicamente es un, un table tennis Es un ping pong ya está, literalmente por eso se llama Pong eh, súper básico Entonces, eh, ¿qué tenemos? Eh, fue creado por el informático ingeniero electrónico Alan Alcorn, quien trabajaba pues, En ese momento para Atari, obviamente eh, Y se lanzó en forma de máquina arcade Y en 1973 Atari comenzó a fabricar Recreativas con el Pong en el 75, dos años más tarde Se creó una versión casera del Pong Para que la gente lo jugase en su PC de casa Y acabó vendiendo más de 100 O sea, sí, eso Más de 150.000 unidades Que para aquella época En la que los videojuegos Joder, se veían como algo Futurista, no sé qué Esto se va a ir a pique Pues no está nada mal de cifras, honestamente yeah. eh, Y no, no mucho más Originalmente en, en uno de los jugadores Tenía que llegar a 10 eh, puntos para ganar, es decir, que el rival tenía que perder la bola 10 veces, a día de hoy eso está un poco modificado y se crearon bastantes variantes, como por ejemplo el Double Pong, que permitía jugar a cuatro personas de manera simultánea. También podías jugar si no tenías amigos, podías jugar contra la IA que esa era la otra opción. Yeah. Entonces, ¿para qué aprovecho esto? Para hacer una pregunta primero a ti, José, y luego al público. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste y en qué consola?
2: Te va a sorprender. Miedo. Jugué al primer Mario Bros. en la, en la, en la Super Nintendo.
1: ¿En la SNES? Sí.
2: Perdón, Uf. en lanés, en lanés. Ah, en lanés, la la vale. El primer Mario Bros. Hostia. Todo se remonta cuando tenía tres años, ¿vale? <risa> sí, sí, sí. Aquí el Ten... verano del 87. Tenía tres años, ¿vale? Y una, una prima mía que pues era bien de friki en ese tiempo, tal era la crítica que le hacían bullying porque jugaba a juegos. F. Eh, o sea, estamos hablando de 2007. ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Un momento en el que eh, los videojuegos eran como. Ya, era, era nicho, <risa> nicho absoluto y definitivo. Estamos hablando
3: de 2007, por tío Sí.
2: Sí. Y yo, en 2007 teníamos tres
1: años, vale, a ver, que, que tú te sientas viejo no es cosa nuestra <risa> En
3: 2007 Alonso había ganado ya dos mundiales
1: Ah, bueno, vale, pues o sea. eso
2: me lo comentas en Warpilveroga En fin, vale. y eso, que eh, tenía, plan, se, eh, la NES que tenía ya estaba en plan viejita y tal Y como sí, se, se acababa de comprar creo que la Gamecube en ese tiempo, me suena Dios. Pues me, me la regaló a
1: mí La Gamecube, el Transformer de las putas consolas O sea, la Gamecube es un Transformer impresionante Tenía sí, sí, mazo sí. mierdas que le podías enchufar de plástico la hostia.
2: Y nada, pues eso, me regaló la NES Y yo tenía una tele de cubo de estas eh, oh, viejas Pero me, pero no, no, pero una, una tele del 95, tranquilamente Sí, de, sí, de, sí. O de, o incluso sí, la me también era ese ¿sí? año Y claro, mi padre me, me la dio tal, ¿no? La, la gritamos y tranquila Es que me acuerdo perfectamente y tenía 3 años Creo que me senté en ese sofá 18 horas Jugando al puto Mario Bros.
1: Creo que no, porque y... dormirías. Te, te dormirías de, de no medias.
2: Me no me dormí. José, tenías tres años. No me dormí. Tu único objetivo en la vida no era dormir. dormir. No me dormí. ¿Qué <risa> Estuve jugando al bendito Mario Bros. Eso fue como una revelación. Y luego como mi padre y mi madre, que en ese tiempo pues estaba más cerca tal eh, me, di me dijeron como que que me vieron tan feliz con los juegos que me compraron una DS una DS oh tremendo pero eso ya fue como dos años después ¿sabes? Si yo realmente
1: me perdí la época dorada de los videojuegos y... porque yo he tenido la mala suerte de que la primera consola que toqué y es precisamente porque me viene hoy en día el, el, el hobby que tengo la primera consola que toqué fue una PlayStation 2
2: oh. muy oh. gol y muy empecé, empecé y good. esto es
1: y esto es lo mejor de todo porque sí la mejor consola jamás creada lo siento es verdad eh, y empecé y esto es lo mejor de todo con el Colin McRae <risa> con el ante de antecedente no, el antecesor el antecesor del dirt del hoy conocido dirt dirt 2.0 que por cierto eh, haremos un stream de eso eh, entonces ahora toca preguntarle al público cuál es el primer videojuego que jugaste y en qué consola <risa> el ¿Qué fue el GTA San, el San, el San Andreas en qué consola la tablet. en la ¿qué? tablet tablet cable. <risa> estamos estamos muy al school. cuál fue tu el primer videojuego que jugaste
3: El <risa> ¡Of! Legend of Zelda Spirit Speed
2: tracks. 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 ¿En qué consola? juegas <ríe> <es> Su abuela.
1: <ríe> importante dato. <ríe> importante dato. Ellos, su abuela. Su abuela, sí, sí. su abuela hacía croquetas, pero también jugaba a videojuegos. Toma ya, es Pregúntale sí. a Roberto, sí. a ver si. Sí. Roberto, sí. ¿cuál fue el primer videojuego que jugaste? <ríe> pu pu puede ser, puede ser el Pong. ¿Puede ser el Pong? ¿Eh? ¿Eh? Ser el
3: Pong? No, tampoco no no, no. no, tampoco tampoco, sí, tampoco, tampoco atrás. No, Bueno. Un, de las Game
1: Watch ¡Hostias! Eso es muy viejo, sí es viejo ¿eh? Dios, tremendo Tremendo, no, es, es un OG Roberto es un OG, un OG Íñigo, ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste tú? Yo ni me acuerdo Ni se acuerda eh,
3: el, uh, 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 ¿Y en qué yo... consola, claro. a, a ver, yo sigo con mi traumita
1: del de, de Super Mario 64 Íñigo es, Íñigo es con traumas Y por eso es sí, eh, un poquito la bitch de Nintendo Sí, pero, es lo pero, que yo es. esto,
3: pero yo esto lo he contado como 300.000 veces yo, Por lo menos Yo los recuerdos que tengo de la primera consola Y de los primeros juegos en mi casa sí. Aparte de alguna mierda que había por, por ahí en Windows 98 oh. eh, Pero vamos Que aquí el Trivial Pursuit Lo tenía Hostia, puta, lo tenía He jugado al
1: Trivial Pursuit en, en, en PS2 disquete.
3: Yo lo tenía en un disquete para, para el Windows 98 Pero mi primer recuerdo de verdad De videojuegos es eh, La montaña de chocolate Del, sí. del Mario Kart 64 sí. ¡Hostia! Y, y lo sí. que es y que por cierto Va a salir eh, No, perdón, ha salido en, en la expansión Del Mario Kart 8 sí. Está y la primera ola salió sí. Y luego pues el Super Mario 64 Y, y sobre todo abrir la puerta del castillo y Ahí está ¡Oh, oh, oh, oh! Es, es brutal,
1: es brutal eso. Con 5 años está cojonas ¿no? sí, A mí me encanta hacer estos throwbacks porque yo realmente he nacido en la época no indicada o sea He nacido en la época equivocada eh, yo, mi primera consola fue la PlayStation 2, tendría que haber sido la GameCube en su momento. O, o la Game, o yo, yo, algo así.
2: Yo, orgulloso de que mi primera consola haya sido la NES. Sí, sí, literalmente y sí. Y luego de eso fue la Play 2. La Play 2. Es que la Play 2 ha sido y la el... mejor consola. No, es claro. es o sea, si no habéis jugado la Play 2, no tenéis infancia. Que yo, eh, yo, donde vivía, ¿vale? Eh, había bien de niños de mi edad y así. Porque vivía uh -huh. como en una especie de decirlo, digo, una urbanización pero súper cerrada a ver, claro. a, ver, a ver cómo lo dices para que no suene no, no sé, es que a ver, yo pues en, esa, en esos tiempos pues, vivía en Venezuela y tal vale, entonces era como un pasillo que estaba en la calle por la cara y tú entrabas a una urbanización como con cuatro edificios ¿vale? Sí. de dos plantas pero cada edificio vivía una familia sí y claro, yo era, eh, el edificio en el que vivía yo era la única familia. Nosotros que éramos cuatro, ¿sabes? Sí. y de repente nosotros eran 20 personas en cada uno. Entonces, claro, yo soy de la calle bien de niños, no sé qué. Yo, yo era el único con consola porque era un sitio bastante así, bajo de dinero. Yo era único con consola. Entonces, ¿qué hacíamos? Venían tranquilamente 22 chavales a mi casa a jugar al, al Naruto, tío, al, al juego de peleas de Naruto al ninja no sé qué, tío, no me acuerdo cómo se llama ¡Tío! ahora ves ahí torneos de, de Naruto era la polla, tío, te lo juro era la polla o jugando al San Andreas, el, el modo cooperativo, es, eso era letal tío, te lo juro era letal, mi, mi casa era la casa del pueblo, tío te lo juro
1: <risa> y ahora si dicho esto vamos a hablar con Nether sobre PlayStation Talents, sobre la iniciativa, sobre el Gamescan de Biló y sobre todo lo que nos tiene que contar, vamos a escuchar qué nos dice <risa> Seguimos aquí en Gaming Room, eh, como podéis ver nos hemos hecho tepe directamente a la Universidad de Deusto eh, para hacer pues, una entrevista un poquito más atípica de lo normal, ¿no? Estáis acostumbrados al estudio y demás, pero al igual que salimos con Bison, hemos salido hoy para hablar con Eder García, que es Technical Artist de Tales, se me suele olvidar, da igual, no pasa nada, lo tengo apuntado, lo tengo todo preparadito. Eh, ¿Qué nos vas a contar tú hoy, Eder? Así un poquito en, en términos generales.
4: Pues vengo un poquito a hablar del programa PlayStation Talents y a contar un poco cuál ha sido mi experiencia y la experiencia de mi equipo eh, desarrollando proyectos dentro de, del programa. Y encantado de estar aquí, encantado de hablar contigo. Ya habíamos coincidido antes en, en el podcast en el podcast busto de Gaming Room. Uh -huh. y, y nada, cuenta pregúntame lo que quieras.
1: Pues mira, vamos a, vamos a recalcar que estamos en como tal en las oficinas de, de, de PlayStation Talents. ¿no? Hemos venido aquí a la Universidad de Justo porque aquí es donde tienen las oficinas. Que vamos a hablar un poco más tarde de eso, de, del tema pues de cómo han sido el, el Gamescamp de Bilbao, cómo ha cambiado el lugar y demás. Eh, pero me gustaría empezar un poquito por hablar en general de cuáles son los objetivos de PlayStation Talents. A la gente que no lo sepa, PlayStation Talents es una incubadora de, de videojuegos independientes que pues, apoya el desarrollo nacional. Entonces, como tal, más allá de eso, ¿qué son sus objetivos generales? ¿Cuáles son?
4: Pues yo creo que se podría resumir los objetivos del programa PlayStation Talents como, como una intención y una necesidad de incentivar, motivar el, el, la industria indie del desarrollo videojuego en España
1: bastante bien, resumido y genial para que la gente lo entienda eh, también vamos a, vamos a comentar el tema de los premios uh -huh. porque ahora en este instante en el que estamos hablando de esto si lo estáis viendo luego en diferido y demás, ya no pero... Eh, en el instante en el que estamos hablando esto Hace escasos días, habrá sido 2, 3, 4 días Creo mm. que se han presentado La, la novena edición de premios de Playstation Talents Los finalistas Correo. de esta edición Que los voy a numerar son eh, Balam, Bounce Hell, Barbarian Saga Die, Daddy, Die, Escape from Izara Hole of Iron, Kemia, Nox Shadow Dimmer, Spooky Shop, The Last Flame, The Manor's Legacy y The Charge Secret Que son 12 juegos en total Exacto, eso es perfecto. Eh, y para que la gente también entienda un poco Porque uno de los puntos como tal importantes mm -hmm. también Aparte del tema de la incubadora de, de Playstation Talent son sus premios correcto eh, vamos a hablar un poco de qué podemos esperar de los premios de este año, qué, qué, es, qué tenemos de juegos, que tenemos de qué expectativas tenemos.
4: Pues este año, por lo que yo he podido ver, eh, seguimos, manteniendo, seguimos manteniendo un buen nivel. Sigue habiendo una, una competición muy sana dentro de los equipos nuevos indies que se van generando aquí en el territorio español. Y la verdad es que internamente hemos podido valorar un poco los proyectos y, y revisar un poco todos los contenidos y creatividades que los equipos nos han ido compartiendo. Y creemos que los finalistas que hemos elegido para, para la edición de este año son eh, muy válidos y gente que puede tener algo que decir y mucho que aportar y bueno, ya veremos quién se lleva la palma este año ya veremos quién puede aspirar a ese premio de, de ganador con la posibilidad después de incorporarse al Games Camp ¿no? y, y bueno, todos los años hay alguna sorpresa esperemos que este año se mantenga la tradición
1: pues al igual que el año pasado, vamos a remarcar que al igual que el año pasado, bueno, el año pasado, estamos en octubre, no, este año, en enero, que fue cuando se anunció el, el ganador de, de la edición anterior, que no me acuerdo ahora del nombre, me van a matar, pero no me acuerdo del nombre Era
4: Dark Life Scalibur.
1: Era Dark Life Scalibur, correcto, los entrevistamos, así que al igual que entrevistamos al ganador del año pasado, el ganador de este año, que no sabemos quién será porque estamos en octubre, pero el ganador de este año, sea quien sea, que sepas que tienes una entrevista pendiente A ti te hablo, ganador de PlayStation Talents de la novena edición de los premios a ti te hablo. Eh, por lo tanto, sí, también le guardaremos un, un huequito. Y vamos a pasar a comentar tal y como decíamos antes, si te parece, el tema de, de los Games Camp, de las oficinas, digamos, sí. por decirlo de alguna manera, de, de PlayStation Talents. Que, si no me equivoco, hay unas cuantas por, distribuidas perdón, por toda España.
4: Correcto, eso es. Eh, Games Camp es una, como, como programa, siempre ha tenido el objetivo de extenderse en mayor o menor medida por el territorio español y, y, en ese, y Portugal. Por cierto. También. Y, un poco y, y, y es película, verdad no. que ten, hay unas cuantas oficinas similares a las que tenemos nosotros aquí en Bilbao. Que al, vienen a ser un, un pequeño espacio de trabajo, coworking, donde los equipos pues, tienen la oportunidad de desarrollar como equipo su su primer proyecto, su proyecto Nobel. Y, y dar esos primeros pasos, tanto en la industria como dentro del programa de la mano un poco de los del asesoramiento y los recursos de una marca como Playstation
1: ¿También suelen estar asentadas en, en la zona de trabajo de universidades o es porque Bilbao es especial? y para
4: eh, Hasta donde yo sé en este caso concreto aquí en Bilbao estamos en dentro de la incubadora de empresas de la Universidad de Deusto que uh -huh. se llama Deusto -Cavi, pero en otros, en otros municipios de España creo que no, no tiene por qué estar relacionado con eso
1: Comentabas que un poco el tema de los, de los Games Camp, que es una zona para coworking y demás. ¿Qué tipo de herramientas cuéntanos qué tipo de herramientas podemos encontrar en estos espacios para que la gente desarrolle sus juegos?
4: Un equipo, un equipo Nobel que empieza su primer proyecto dentro del programa PlayStation Talents puede esperar varias cosas por parte de, del apoyo del programa. Eh, quizás la más obvia y la más inmediata es todo lo relacionado con, con el entorno de desarrollo de PlayStation. Van a tener acceso a un kit de desarrollo, van a tener acceso a personas eh, como yo o como nuestro director técnico, Manuel Martínez, que van a estar con ellos a lo largo del desarrollo, asesorándoles sobre distintas soluciones técnicas y problemas que todos los equipos tienen en su primer, en su primer proyecto, en su primer desarrollo, y que, y que gracias a nosotros pues van a tener la oportunidad de, de poder eh, subsanarlos o sobrellevarlos de una manera un poco más menos confusa. no. Eh, luego también eh, lo que es el propio entorno, entorno, la propia oficina, para ellos es un espacio donde pueden coincidir quizá con otros equipos eh, de ediciones anteriores o donde se pueden comunicar con, o, con otras empresas o equipos que haya dentro de ese entorno de incubadora de empresas. Pero, pero sobre, todo, eh, sobre todo para los equipos la, eh, la posibilidad... ...de publicar su primer videojuego en la PlayStation Store y de recibir un poco de asesoramiento en cuanto a visibilidad, campañas de marketing... ...cómo llevar eh, la, el marketing de su videojuego, cómo llevar las redes, eh, posibilidad de asistir a eventos, a ferias e ir acompañados de, de la marca PlayStation. Eh, yo creo que es una muy buena oportunidad para un equipo joven, Nobel... De, de tanto de estudiantes que acaban de terminar sus estudios como de gente joven en general que haya tenido la inquietud de desarrollar su primer proyecto de videojuego es una oportunidad muy buena para dar esos primeros pasos y, y y completar ese círculo ¿no? Que es el, el desarrollo y publicación De tu primer proyecto de videojuego
1: Claro, porque a fin de cuentas Como, como bien comentábamos antes Estos son eh, estudios pequeños claro. Que habitualmente son primeros desarrollos Y de hecho nos hemos encontrado en múltiples ocasiones En, en las entrevistas de Gaming Room con, con estudios de Playstation Talents Que eran, como tú mismo has dicho eh, Ya fuese o poca gente O gente que acababa de salir O incluso no había salido que todavía estaba En grados superiores, en universidades y en demás Claro, Correcto. A fin de cuentas eh, ha habido muchos proyectos De hecho que si no me equivoco son TFGs, correcto, tal cual correcto eh, pues vamos a comentar también, así como en general sobre el tema de, de Playstation Talents ¿qué beneficios y obligaciones tiene formar parte del programa?
4: Eh, pues cuando un equipo empieza su camino en el programa Playstation Talents y se, se organiza como eh, con sus recursos y con su tiempo para formar parte del programa, como tú dices, eh, muchos de los equipos que tenemos es gente que igual tiene que compaginar sus estudios con, con el desarrollo del título o tiene que compaginar un trabajo, su primer trabajo con, con el desarrollo. Entonces nosotros ofrecemos, por un lado, formaciones. Eh, PlayStation Talents tiene un programa mensual de distintas formaciones que se van impartiendo, tanto por gente del propio programa interna de nosotros, como de gente invitada que se trae de fuera para, para aportar un poco ¿no? y, y dar un poco de perspectiva a la gente que está empezando en la industria sobre cómo orientar el marketing de su proyecto, qué soluciones técnicas pueden necesitar para momentos concretos del desarrollo y, y luego también tenemos, eh, colaboramos con, con la incubadora de empresas Lanzadera, que está en Valencia, que también imparte una serie de formaciones a nivel de creación de empresa, ya más relacionado al ámbito de cómo constituir tu primera empresa, si estás interesado, por ejemplo, en, en ser emprendedor y que tu proyecto de videojuego en algún momento llegue a algo más de lo que habíais planteado inicialmente, pues mediante la colaboración con Lanzadera nosotros ofrecemos esa posibilidad a los equipos también.
1: Que de hecho precisamente por ese tema que comentabas, también ha habido, eh, al igual que ha habido gente que ha desarrollado pues eso, sus primeros proyectos, sus primeros juegos, una pullita, por decirlo de alguna manera, que tienes clavada de desarrollarlo tal que tú quieres, tienes tal idea y quieres desarrollarla tal cual, también ha habido varios casos de éxito. Uh -huh. Se me vienen por poner dos nombres a la cabeza, eh, tanto Chivis como a Studios, uh -huh. por poner dos nombres. ¿Qué nos puedes contar acerca de, 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 ese, de ese tipo de casos?
4: Sí, correcto. Es, es cierto que, ya como, como ya hemos comentado, muchos de los proyectos muchas veces son proyectos, eh, por qué no decirlo, humildes. Al final son... En muchos casos estudiantes, gente joven, es su primer proyecto, evidentemente hay muchas cosas que no sabes y que tienes que ir descubriendo por el camino, y, pero sí, aún así sí que es verdad, como tú dices, que hay casos que, que funcionan, que hay equipos que consiguen que su proyecto llegue a un nivel de posición y de visibilidad en el que en el que luego las cifras de ventas no son malas, y ha habido casos como el de Insomnis, por ejemplo, de Path Games. ¿Que, que para Virginia un saludo y, y es cierto que han funcionado muy bien. Hay títulos, hay títulos dentro del programa que han funcionado bien.
1: Precisamente que hablábamos de casos de éxito, vamos a comentar un poco, vamos a centrarnos en el Games Camp de aquí de Bilbao. ¿Qué estudios qué estudios han desarrollado proyectos aquí? ¿Qué proyectos han salido de, de este Games Camp?
4: Pues de aquí del Games Camp de Bilbao, concretamente, llevamos ya unos cuantos años y, y en este tiempo han podido salir varios equipos de aquí y ahí la verdad que ya sumamos unos cuantos proyectos bastante interesantes. Eh, se publicó hace dos, años, un, dos o tres años eh, Submersed, por ejemplo, que, que fue un juego que se llevó bastantes premios y funcionó bastante bien. También eh, los chicos, eh, John Cortázar de Relevo, de relevo eh, publicó Tres Rangers hace, hace no tanto tiempo. Recientemente han publicado Itadaki más también. Y eh, por nuestra parte, la parte de, de mis compañeros de Reborn Games, con quien he estado desarrollando los últimos títulos estos últimos dos años, hemos publicado Meteo Heroes, hemos publicado Malnacidos y hemos publicado, vamos a publicar eh, el 16 de noviembre, Tadeo Jones 3, el juego de la película.
1: Si estáis viendo esto pasado el 16 de noviembre, id a comprarlo, Está, estáis tardando. Eh, precisamente vamos, vamos también a, a recalcar que comentabas el tema de de relevo y de tres rangers eh, que los pudimos conocer en la Fan de 2019 que tenemos a la, la 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 bueno la han cambiado el nombre pero Fan también sí eh, y respecto al tema de Reborn también tenemos la entrevista de Metal Heroes y de Five Commons disponible también correcto eh, pues para ir finalizando si te parece vamos a darte como ya que hacemos en las entrevistas de estudios habitualmente el minuto de oro para que vendas tu juego al público sí. yo lo que te voy a decir es que te voy a dar dos te voy a dar uno primero para que des tu mensaje de apoyo al línea nacional es decir, para la gente que está pensando oye, me gustaría crear uh -huh. un proyecto pero no sé si voy a tener medios, si voy a tener capacidades y demás todo tu apoyo para ellos
4: Vale, Para ti, todo mensaje tío. de apoyo al la, mensaje nacional. De apoyo a la no, línea nacional. No es, no es poca cosa, ¿eh? No, 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 <risa> no ni mucho menos. Vale, pues eh, yo les diría claramente que, que es una profesión muy difícil, que es un camino muy largo, con muchísimos obstáculos. Que el simple, hecho, el simple hecho de publicar un título, independientemente de que sea más pequeño o más grande, ya es un logro en este país... Y los que lo hemos desarrollado y, y sabemos cómo, cómo de complicado puede llegar a ser todo el proceso, eh, sabemos que, que es un logro en sí mismo. Pero yo sí que creo que es un camino que, que con perseverancia, con esfuerzo y currándoselo muchísimo, es un camino que merece mucho la pena. Porque se aprende mucho de cada paso que se da. Y, y yo creo que programas como PlayStation Talents pueden ayudar mucho a contribuir a que todo esto... ...poco a poco... ...se vaya desarrollando en un camino... ...más accesible para la gente... ...pues ahora
1: ahí tenéis el mensaje de apoyo como tal... ...y te voy a dar otro minuto... ...para que nos cuentes... ...lo que sea que quieras contarnos a nosotros... ...y al indie de País Vasco... ...vale
4: pues... Eh, ...yo le recordaría a la gente que, que... tiene... ...que la posibilidad sigue estando ahí... ...que la convocatoria de Games Camp... Eh, ...del programa PlayStation Talent sigue abierta... ...y está abierta ahora durante todo el año... Y en cualquier momento, si creen que tienen algo entre manos que quieren desarrollar con sus compañeros, eh, les animaría a que, a que se apuntaran a la convocatoria del Games Camp de Bilbao o a la que les pille más a mano dentro del territorio nacional, porque, porque es un camino muy bonito, es un camino que merece la pena recorrer. Y dentro del programa PlayStation Talents vamos a echarles una mano todo lo que podamos desde el principio hasta el final del camino. Pues ahí lo
1: tenéis. PlayStation Talents tiene los brazos abiertos para vosotros. Eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias Ceder, a ti, Gaiska. Y muchas gracias a, a todo el equipo de PlayStation Talents y a la Universidad de gusto por cedernos también este espacio. Y hasta aquí ha llegado este episodio especial, el 0.57 de Gaming Room, de The Game Awards. Un poco atípico por dónde estamos y un poco atípico por la duración que ha tenido. Y por el
3: teletransporte. Y
1: por el teletransporte, que porque, ha salido por a cerca, ver, chaval. del estudio nos hemos teletransportado aquí. De aquí nos hemos teletransportado a la UNI de Deusto y de la UNI de Deusto de vuelta aquí. ¿Por qué? Pues porque somos los dioses del TP. Eh, no sé. Eh, la, yo la antes de
2: acabar este Gaming Room me gustaría decir una cosa triste, ¿vale? <risa> Brasil ha quedado iluminado el Mundial. <risa>
1: Da igual cuando estéis viendo Bien. esto, esto es válido. Ya está. Bien. España eh, también y no estamos llorando. También, ahí está. Eh, bueno, yo, yo lloro por la duración que tuvo ese puto partido y porque luego mi padre me dice que no chille cuando juego videojuegos, pero él se puso a chillar con el fútbol. En fin, la vida. Eh, entonces, agradecimientos. Hoy hay varios. Lo primero a Miquel por producción y demás como habitualmente y por abrirnos el estudio para coger todo lo que hay aquí. Logistics. Logistics. And everything. Vamos a empezar a decir logística, ya está. Eh, Íñigo, por sonido, colaboración, rayarte la cabeza, eh, montar. Con nosotros durante hora y media No sé, cosas, lo habitual
3: eh, Gracias de nada, habéis sido habéis mis cobayas que os lo, lo seguimos lo, siendo lo, lo sabéis Habéis sido mis cobayas porque esto Aparte de que sin el drop no sería posible Esto ha sido sin la prueba no Para el evento de mañana, así que let's go uh,
2: Casi lo clavo una vez que Te me falta el... energía de cojones Para mandar sí. el drop, te si falta mucha no energía Te falta calle, pa en fin. Venga, de, de, de eh, fiesto, Más agradecimientos, bien. José Como siempre, por colaborar Nada, tío. Porque, bueno, por estar aquí con nosotros. He tenido que montar cámaras de no sé cuántos euros y he tenido miedo. <risa> no, 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 no,
1: y a Borja por, por también contestarnos al teléfono. Porque, ¿qué cojones? Eh? Tocamos mucho los huevos, a Borja.
2: Eh, por último, a los
1: oyentes, a la gente aquí presente. Gracias por Mucha venir. Mucha gente ahí. Eh. Gracias Pero por me acompañarnos. Me he quedado flipando. Ayuntamiento de
3: Vivao al Ayuntamiento de Bilbao por cernos el, el
1: espacio. A Ochucar, ¿eh? A Ochucar por, 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 por logistics
3: material, también eh. y por material. A Euskal Podcast. Y a Euskal podcast. Por darnos la oportunidad de integrar esta cosita en el Y de por utilizarnos de cobayas. <ríe> también.
2: <Tan ríe> Miradme el año que viene en Mesa Carmona. Mañana.
3: Mañana esto solo sirve para estos tres que están aquí. Mañana sí, poden una talleres, conferencias, mesas redondas, podcast en directo, todo aquí en la bolsa en Bilbao.
1: Y si no, eh, si estáis viendo esto luego, eh, no os preocupéis porque esto ya habrá pasado, pero spoiler, estará grabado. En YouTube. En, en YouTube. El, eh, probablemente en el YouTube de Euska Digital. Probablemente. 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 Así que, dicho esto, como siempre, más noticias, eventos, ahora, curiosidades. Ahora es, el momento, ahora, es el ahora, ahora es el momento. Más noticias, eventos, sí. eh, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.
3: Ahora, 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 ahora.
1: <risa> Qué
3: poco forzado ha quedado. el aplauso. Y lo el... mejor de todo…
1: Lo mejor de todo es que, obviamente, nos vamos con el puto drop, como tiene que ser.